0: Ça tourne à Manhattan Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine Cinéma, le podcast du Sifil Radin, dans lequel une fois par mois nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Avec moi Sandrine, salut Sandrine, comment ça va Salut Nikos, ça va très bien et toi <rire> Ah c'est bien, bien que tu soulignes que c'est Nico, parce que je pense que les auditeurs et auditrices ne sauront pas du tout que c'est Nikos Aliagas. Mais c'est parce que t'as pas dit, hein. salut papa. Salut papa, salut papa. Alors aujourd'hui... Épisode spécial international, c'est pour ça qu'on bah voilà, utilisait la voix de Nicolas Allegas, parce que c'est voilà tout de suite quand on entend Nicolas Allegas, c'est tout de suite la Grèce, c'est l'international, c'est la fétasse. Ouais, oh. La... oh là 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 oh là, là il, a oh, il, a déra... a dérapé. il a dérapé il a dérapé oh. aujourd'hui épisode spécial inédit vidéo en france DVD Blu-ray. une thématique qu'on n'a pas encore abordé, qu'on voulait aborder depuis pas mal de temps. Et on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux m'expliquer, Quentin, ce qu'est un inédit
1: vidéo Alors, un inédit vidéo, c'est une, une, un film qui n'a pas été, ou un téléfilm, qui n'a pas été édité euh, dans notre pays, en tout cas, ou qui n'a peut-être même pas été édité du tout. Il y a des films qui n'existent pas du tout en format physique, mais en ce qui nous concerne, c'est des films qui existent dans d'autres pays, on va en parler un petit peu plus tard, mais qui, pas, qui ne sont pas trouvables en France.
0: Exactement, bah très bien, très bon résumé donc effectivement on peut se demander pourquoi un film peut être invisible sur un territoire, alors bon bien sûr il y a des questions d'ayant droit d'opportunité de marché tout simplement des copies non disponibles ou non exploitables, donc en fait il y a tout un tas de raisons qui peuvent exister sur le fait qu'un inédit soit un inédit sur un territoire donné. Pour nous c'était important de parler des inédits car une édition vidéo ça participe à la visibilité et à la reconnaissance d'un film sur un territoire. Donc le fait qu'un film soit dit « invisible » peut créer un fantasme. Euh, on va en parler un petit peu euh, en fin d'émission. C'est vrai qu'il y a certains films qui sont vra vraiment devenus de véritables fantasmes pour les, les cinéphiles. Et en fait, euh, ils ont juste envie de, de, de posséder une copie de, de ce film. ou Au contraire, euh, d'avoir un inédit vidéo, ça peut participer à l'oubli dans l'imaginaire collectif de ce film des films qui sont, inédits, euh, qui sont inédits en vidéo. Vous allez me dire qu'avec la globalisation, euh, les, la question des inédits, elle s'est un peu tarie. Il y a effectivement moins d'inédits, il y a la possibilité d'acheter des imports plus facilement, même si les plateformes de SVOD relancent le sujet avec les productions originales, avec les films dont ils détiennent les droits. Effectivement, ça peut participer à des films qui sont inédits en France en vidéo, et effectivement, pour ces plateformes SVOD, c'est toujours un argument d'abonnement parce qu'uniquement visible sur la plateforme. Hein, coucou, euh, les films de Quaron, euh, je suis sûr que le Pinocchio de Guillermo del Toro... Ah, peut-être que si, peut-être qu'il y aura peut-être une édition. C'est possible que ça soit. C'est possible. Oui, oui. Généralement, quand il y a un argument de c'est un film d'animation à destination de la jeunesse, généralement, on, on fait une, une petite impression. Et sur ces plateformes de SVOD, les films qui ne, sont pas, qui ne font pas partie... Euh, des productions originales vont et viennent dans les catalogues. Ils viennent et ils disparaissent. Donc euh, on va en parler d'un film aujourd'hui qui a apparu sur un catalogue donné et qui, au final, est parti. Bah, c'est ton film, Quentin, c'est Les Prédateurs. Donc juste pour terminer, on part d'un postulat légal. Car de nos jours, effectivement, on ne va pas se le cacher, on peut facilement trouver un film illégalement et le découvrir illégalement alors qu'il est inédit sur notre territoire.
1: Oui, là on, là on s'adresse plutôt aux collectionneurs, à ceux qui, qui veulent vraiment pouvoir posséder un, un objet. Et oui, et je pense qu'en fait c'est l'objet de ce podcast. Tout à fait.
0: Eh <rire> bien c'est parti, on va pouvoir commencer.
1: Peut-être rajouter aussi que euh, tout le monde ne se tourne pas vers l'import parce que encore beaucoup de gens aujourd'hui en France euh, regardent des films en VF et se tourner vers l'import, c'est se ce passer de cette VF qui n'existe peut-être pas et qui n'est pas disponible sur ces galettes.
0: Effectivement, et autre problème qu'on peut soulever avec les imports, c'est que si on a en fait un niveau A1 en anglais <rire> ou alors vraiment un niveau très très bas en anglais, parfois c'est compliqué parce qu'il n'y a pas les sous-titres ou alors c'est les sous-titres en anglais, bon ça peut passer encore... Mais là, on va parler d'édition où il y a, par exemple, des commentaires audio où il n'y a pas de sous-titres. Et là, ça commence à être un petit peu plus ardu. Il faut avoir un, un, voilà, un niveau C1. Je ne sais plus c'est quoi le niveau le plus haut. C1, C2,
1: non Très bonne
0: question. Prenez votre, euh, prenez votre, euh, votre fiche et faites, euh, passez votre TOEIC, ça, ça vous sauvera la vie.
1: Mais élargissons encore un tout petit peu plus le sujet en, en évoquant le, les zones, en fait, les zones et les régions. Exact, Parce tout que même, fait, si ça temps, même si ça a tendance à, à disparaître, un Blu-ray qui est édité aujourd'hui aux états unis généralement, c'est toute, toute zone, toute région.
0: On, on rappelle à, à nos auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, pour les zones, effectivement, pour les Blu-rays, hein, parce que tu parlais des Blu-rays, il y a trois régions, A, B et C. Avant, il n'y avait beaucoup plus pour les DVD. Il y en avait 7 ou 8, je crois. Je ne me rappelle plus. 8, ça me paraît beaucoup. 6, sûr, mais... 6 ou 7, je crois. La 7 étant euh, les vidéos euh, réservées euh, aux bases militaires et autres... Euh, des trucs un peu obscurs. Euh, effectivement, on a simplifié euh, les régions avec le Blu-ray. Donc, effectivement, un Blu-ray édité aux états unis et région A est difficilement lisible... Par chez nous, parce qu'on n'a pas de lecteur, vous euh, l'aurez... Euh, Désolé, Désolé, Region Free. Ouais, c'est super cher, on l'a déjà dit, ça coûte dans les 500 boules. Euh, voilà, il faut vraiment avoir un bon petit budget, en plus on n'est même pas sûr que ça marche parfois. Alors on a fini, c'est bon, on a fait le petit tour d'horizon. Quelle inédite vidéo vas-tu nous présenter ben, C'est pas comme si tu l'avais dit il y a 3 minutes Ah, j'ai rien dit du tout. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Repassons la bande.
1: J'ai rien dit. J'ai rien dit. Eh bien, on va parler de The Hunger ou Les Prédateurs de Tony Scott, sorti en 1983. Sarah Roberts is in jeopardy. Hey, lady, how about it? Stay with her.
0: Help her, for she has begun to feel the awful horror of the hunger. John Blaylock. The hunger
1: has given him everlasting life until now pray for him miriam blaylock she feeds one day in seven
0: on the unsuspecting and soon she will turn into something that you will never be able to forget no matter how hard and how long you try fear her
1: what have you done to me forever and ever and life signs terminate
0: right Take my breath away Ah non c'est pas ça, mince C'est pas la musique là Ah merde je me suis trompé de film Non non on va parler d'un bon film là oh, C'était trop bien Top Gun C'était formidable J'adore
1: moi eh bien, sache que je dois à nouveau te remercier parce que, souviens-toi, c'est toi qui m'avais informé que le film était dispo sur Arte TV il y a quelques années de ça. Souviens-toi l'été dernier. Et tu m'avais fortement donné euh, enfin conseillé de le voir, en tout cas, et donné envie de le C'était quand précisément oh, Il y a quelques... un, un faut tu te dire... Euh, allez, 2-3 ans Ok. 2-3 ans. Euh, je connaissais pas l'existence du film à l'époque. Quelle ne fut pas ma surprise que de voir un film de Tony Scott qui n'était pas une sorte de fourre-tout explosif. Et on en reparlera un petit Alors peu. Alors on plus se tard. calme
0: sur Tony Scott non, tout de suite, mon gars Quand
1: Je me se... calme. Euh, je dis ça avec beaucoup d'amour. <rire> ça se voit, ouais. Euh, ce film est clairement euh, vite rentré au panthéon des grands films en ce qui me concerne. Et euh, j'ai un moment cherché une galette avant que tu me proposes l'édition que je vais vous présenter et que tu as trouvée à Londres. Pour moins de 10 euros
0: Alors, j'ai le prix. Ça a coûté 8 livres. Donc, j'ai... Ils si ont converti tout ça Je suis allé chercher au jour même où je l'ai acheté. J'ai fait la...
1: <rire> la conversion. J'ai
0: fait la conversion euro-livre le jour où je l'ai acheté. Parce qu'effectivement, ça fluctue. Hein, et il nous a coûté 9,42 euros 42 pièces. Parfait. On est dans à, les clous. En date du 5 août 2022. <rire> ça, ça va pas m'aider pour les comptes de fin
1: d'année. Alors, cette édition, et vous l'aurez compris anglaise, c'est une belle édition Warner Bros. Alors c'est une production, le film c'est une production MGM, euh, mais la Warner Bros distribue pas mal de, de leur catalogue euh, à l'international. Il a un beau fourreau cartonné qui fait partie de la Premium Collection et qui est en fait une exclusivité HMV, donc euh, c'est une enseigne qui est l'équivalent d'une FNAC.
0: Oui, FNAC, Cultura. Euh... D'Arty. Pour ne pas citer que trois. <rire> Laura Merlin, c'est pareil. Euh,
1: cette édition est sortie en, 2010, en 2017. sept Oui, le, le visuel est celui d'une des affiches d'exploitation d'origine. Alors, pour moi, dans ce visuel, tout y c'est très évocateur. Et c'est le talent des grandes affiches, en fait, de, de pouvoir, en, en un seul petit visuel, y mettre tout, bah, tout un film.
0: C'est un cœur ou pas ça ressemble un peu à un cœur. Il y, y a de ça, ouais. Ouais. Mais euh, tu disais que tu cherchais une édition. Pendant un bon moment, en fait, tu lorgnais une édition sur une tête espagnole. Tout à fait,
1: ouais. Oui, oui, parce qu'en fait, ce film-là a été euh, édité, en fait, un petit peu partout, sauf en France. Je crois qu'il y a une euh, édition italienne, il y a une édition espagnole et une édition anglaise. Donc voilà, tout autour de la France, mais pas, mais pas chez nous. C'est une édition double, car elle contient le film en Blu-ray et en DVD, elle ne propose évidemment que la version euh, d'origine avec possibilité de sous-titres anglais. Ça peut aider. Le menu du Blu-ray relativement basique. C'est un peu, voilà, c'est un peu le point faible du, de cette édition. Euh, une image fixe avec soit le film, la possibilité d'aller directement au film, sous-titres on, off et extras, donc euh, les, les bonus. Euh, donc, ces bonus présents dans cette édition sont une bande-annonce cinéma et deux commentaires audio combinés en un, celui de Tony Scott et celui de Suzanne Sarandon, euh, actrice du film. Autre petit plus, mais matériel cette fois-ci, c'est la présence de cartes promotionnelles euh, avec soit l'affiche du film, soit les portraits de David Bowie et Catherine Deneuve. C'est joli, ça fait toujours plaisir.
0: Hein oui, c'est chouette. Bah, en tout cas, euh, tu me l'as fait découvrir parce que j'avais pas vu. Bah parce que tu n'avais pas encore déballé ta copie. <rire> Exactement, je l'avais pas encore déballé quand euh, quand on a préparé l'émission.
1: Pour ce qui est des spécificités techniques, le Blu-ray propose le film en 1080p haute définition avec un ratio de l'image qui respecte le ratio d'origine et qui est de 2.39 ou 2.40. Euh, le son est en DTS HD 2.0 mono. Il euh, faut savoir que cette copie, ce master blu-ray existe aussi dans une édition simple qui est dispo bah, en Angleterre et aussi, on l'a dit, en, en Espagne. Euh, mais si vous cherchez une VF ou ne serait-ce que des sous-titres français dans une, une édition physique, vous n'en trouverez pas. Mmh. Donc là, il faut il faut aller râler auprès de la Warner pour que le film sorte en France.
0: Il faut bien souligner en tout cas que notre notre édition commune est vraiment magnifique. Donc il a un magnifique boîtier Scanovo blanc et tout, vraiment très très beau. Et si vous voulez un peu moins cher, c'est vrai qu'il est difficile de trouver maintenant ce, ce coffret, euh, exclusivité HMV. Euh, il existe, comme tu disais, une édition simple, Blu-ray, mais avec le, le boîtier Blu-ray bleu, on va dire... Euh, standard. Standard, euh, oui, oui. ça fait perdre quand même... Une ça certaine... fait perdre un petit peu de cachet à, à ah, l'objet. mais. Euh... oui.
1: Mais la fiche d'origine est toujours présente. Le visuel reste toujours magnifique. Quoi. Donc, euh,
0: moi, je suis bien content de l'avoir pris. Hein.
1: Tu as des choses à ajouter sur cette édition
0: Non, bah, tu as parlé du menu qui était vraiment pas top. Moi, je l'ai regardé pour ma part sur... Euh, parce que vu qu'on a, qu a dit que c'était un combo, moi, je l'ai regardé la copie blu directement, effectivement. Euh, j'ai rien à dire, franchement. C'était... Euh c'était une grosse claque de le revoir. Bah, je vais en parler après, mais en termes de définition d'image, euh, j'ai pas été, euh, pas été déçu clairement. Qu'est-ce que je pourrais dire Oui, non, la, la boutique, euh, la boutique où je l'ai chopé. Donc c'était pendant un voyage à Londres. Vous avez pu le voir si vous suivez nos réseaux sociaux. Euh, j'ai fait un chine et Londres euh, euh, où j'ai répertorié de bonnes adresses. Et donc il y a ce disquaire qui s'appelle FOP F O -2 P qui est un un disquaire qui est au centre de Londres, à quelques pas de Piccadilly Circus, euh, au 1 Earlham Street. Donc, c'est vraiment une Notez boutique bien. qui fait... Qui fait euh... Alors, 1 Earlham Street, c est, c est... ça s'appelle e -A. Et euh, c'est une boutique qui fait langue. C'est un disquaire majoritairement, mais il y a tout un sous-sol. J'allais faire mon anglais, j'ai dit « tout un basement ». Il y a tout un sous-sol <rire> sous dédié à l'édition vidéo. Clairement, vous y allez avec un peu de thunes, vous, vous repartez dépouillé hein, parce que il y a des trésors. C'est vraiment... attractif. Ouais. Ah ouais, c'est attractif. Alors bon, là, euh, je suis tombé sur des promos. Hein. Euh, normalement, c'est des prix, on va dire, qui tournent autour de 14-15 livres. Bah, c'est un peu plus cher.
1: C'était tout juste moitié prix, hein, je crois. Hein.
0: Ouais, c'était ouais. ça. C'était tout juste moitié prix. Et euh, en fait, il y avait tout un corner euh, collection Warner. Euh, donc, c'est euh, les collections euh, Warner Archive. Et euh, moi, je suis reparti aussi avec Gone Crazy. Peut-être un film qu'on va chroniquer un jour. Tout à fait. Euh, un film que, que, que j'aime tout particulièrement. Et oui, bah, que dire, FOP euh, si, vous, si vous vous baladez euh, un jour euh, à Londres, retenez cette adresse, car c'est un très bon disquaire. Donc, si vous êtes fan de musique, bah, vous pouvez y aller. Si vous êtes fan, de cinéma et de vidéo, d'édition vidéo. Allez-y aussi parce que c'est vraiment... Euh... Vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Oui, d'une pierre deux coups. Donc Les
1: Prédateurs, un film de Tony Scott. Alors, on vous le rappelle peut-être, Tony Scott, c'est le frère cadet de Ridley Scott, euh, britannique de naissance. Il obtient la nationalité américaine en 69, un petit peu après son frère. Et là-bas, ils y montent en 73 leur entreprise familiale RSA spécialisé dans la production publicitaire.
0: Ah c'est eux qui nous donnent les, les droits Exactement, on peut les remercier
1: chaque mois. Chaque mois euh, <rire> les petits euh, petites 450 euros ça fait toujours plaisir. <rire> Et ça sera leur, leur porte d'entrée en fait dans, dans le cinéma à tous les deux. Et je vous invite à, à jeter un coup d'œil aux différentes pubs qu'ils ont pu faire, euh, qui ont pu faire leur succès. C'est visible sur YouTube. Vous y verrez une pub pour Macintosh, d'autres pour Pepsi, une pour Sable, Constructeur Automobile.
0: La pub Macintosh, c'est la pub de 1984 là Exactement, ouais. Ah, celle-là
1: et euh, bah justement celle pour euh, Sab C'est euh, les prémices En fait de, de Top Gun Ce sera a priori l'argument pour avoir choisi Tony Scott Comme réalisateur de Top Gun en 86
0: Ah il filme bien les voitures Je pense qu'il filme bien les avions aussi En hein. <rire>
1: fait as déjà un avion présent dans la pub pour Sab
0: Ah
1: d'accord Et donc c'est très intéressant de voir à travers euh, ces publicités Que toute l'essence de leur cinéma y est, y est présente Il y a des, beaucoup de, de choses Qui nous évoquent euh, Notamment Blade Runner voilà. Tony Scott, lui, il a fait donc un premier pas dans le cinéma avec euh, le, long le long métrage qui nous intéresse aujourd'hui. Donc The Hunger, qui ne sera pas clairement un franc succès malgré des éléments prometteurs. On y reviendra. Et euh, faut savoir qu'initialement, ce projet avait été proposé à Alan Parker, qui lui aussi vient de la publicité. Et euh, juste avant, en fait, en 82, il a sorti The Wall, le film euh, de, de, sur les Pink Floyd, sur l'album The Wall des Pink Floyd. Alors, celui-ci va refuser euh, la proposition de la MGM, alors possiblement déjà engagée sur Birdie, euh, et va diriger justement cette société de production MGM vers Tony Scott. Euh, ça, c'est pour la petite histoire. Et c'est trois ans plus tard que Tony Scott, en fait, trouvera le, le succès commercial attendu avec Top Gun, et aura ensuite la carrière qu'on lui connaît avec une esthétique bien marquée. Relativement kitsch...
0: Arrête Faut pas se Arrête d'avoir le au relève
1: quand tu dis ça. Mais kitsch, c'est pas, pas péjoratif oui, dans ma bouche. Oui, oui, je sais. Tu sais que j'aime le kitsch. On est, en ce qui nous concerne, je pense qu'on peut parler pour nous deux, on est sur du plaisir coupable quand on regarde un, un film de Tony Scott post, post Les Prédateurs. Faut peut-être mettre de côté True Romance. en tout cas, en, voilà, me concernant. Euh, True Romance, je le, je le mets pas dans le même sac que le, que le reste. le euh, mais si on prend déjà vu, Domino, Unstoppable, l'attaque du métro
0: 123. Do, do, domino, c'est le seul que j'aime vraiment pas du tout. Mais alors sinon, tous les autres, je kiffe trop. Parce je... que t'aimes pas Mickey Rourke et Karanakle? <rire> c'est too much, en fait, Domino. Mais c'est vrai que Jour de tonnerre, c'est trop bien. J'ai vu Unstoppable il y a pas longtemps. C'est trop bien. Et clairement, en fait, il pompe juste le plot de Runaway Train. Après, c'est inspiré de Faireel. Mmh. C'est Rona Wetren réactualisé aux états unis sans neige. Oui, effectivement, on peut parler de Guilty Pleasure et je tiens à le souligner Unpopular Opinion pour ma part. J'ai tendance à provoquer les gens en disant que je préfère le cinéma de Tony Scott à celui de Ridley. Et bah t'as le droit de le dire, tu peux. <rire> mais je, non, mais c'est vrai, c'est vrai parce que franchement, il a fait tellement de films Ridley-Scott, il y a certains films que je trouve vraiment nuls et d'autres oh, on veut des noms oh, on veut des noms non mais c'est pas nul ce que je vais dire mais clairement en fait, moi, Alien
1: je... Covenant
0: oui oui déjà de 1 hein. non mais vraiment le premier Alien est une grosse claque mais je pense pas m'être dit au delà d'Alien waouh ce film de Tony Scott euh, il est oufissime donc Blade
1: Runner ça te parle pas
0: ça me parle pas du tout ok ça, mais vraiment je l'ai vu plein de fois et je peux dire que ça me parle pas alors je peux comprendre que c'est un grand film tout ça je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel s'il y a un autre film peut-être qui pourrait m'intéresser, c'est Les Duelistes, euh, que j'ai toujours pas vu, euh, qui est un de ses premiers films, je crois peut-être son premier film. Son premier long, son je crois, premier, oui, Son oui. premier long. Mais effectivement, Ridley Scott, il euh, n'y bah, a, a rien qui... Je ne sais pas, ça... ça il y, y a quelque chose qui. Pas une, une incompatibilité, mais presque. Je trouve qu'il a touché un peu trop à tout. Puis ces derniers temps, en plus, il sort un film par an avec House of Gucci. Ah, celui-là, c'était une purge, clairement. <rire> euh, donc, Tony, Tony, franchement, euh, moi, tous ces films, c'est vraiment euh, plaisir coupable. C'est tout le temps les mêmes gimmicks, mais ça marche super bien. Ça marche, on attend le prochain avec impatience. Oh, t'es un salopard. Le pauvre, en plus, putain, il s'est suicidé, quoi. Oups. Non, mais. Oh, Merde, un peu de respect. Oui, oui, respect, euh, respect quand même, putain. Hein. Et si je pouvais m'arrêter
1: deux secondes sur l'attaque du métro 123, alors ça, là, c'est toi qui m'a poussé à le voir. J'étais pas, j'étais pas spécialement chaud parce qu'en fait, j'avais vu les pirates du métro Joseph Sargent, qui a été, euh, pour info, édité il y a pas très longtemps chez Rimini. J'avais vraiment beaucoup aimé ce film, et tu m'as dit, regarde Attaque du Métro 123, c'est vraiment un, un bon remake. Je, je l'ai vu, et je dois bien avouer que j'ai pris mon pied.
0: Mais c'est le, le revival de John Travolta en méchant, quoi, avec son Gauthier.
1: Ah, son Gauthier, il est affreux. <rire> est inter ça devrait être interdit.
0: <rire> Mais j'adore John Travolta dans ce film, franchement.
1: Donc, pour résumer le, le cinéma de Tony Scott, euh, voilà, C'est un cinéma qui deviendra jusqu'à sa mort euh, du grand cinéma de divertissement. Euh, pour moi, vraiment du, du vrai cinéma d'action bien foutu. Il lésine clairement pas sur les moyens, c'est bien rythmé. Les cascades sont souvent très impressionnantes. On va dire qu'il se fout pas de ta gueule, quoi. Il ne se, oui, se fout pas de ta gueule. Et ça, ça se ressent, c'est très agréable. Et on peut vous dire déjà que The Hunger, euh, c'est une proposition assez différente de ce qu'il y avait émerger dans ses publicités qui réapparaîtra ensuite après dans Top Gun. Alors, en et tout puis, cas, euh,
0: oubliez fini. tout ce que vous connaissez sur Tony Scott pour les prédateurs si vous ne connaissez pas les prédateurs, hein, parce que Exactement. ça n'a quasiment rien à voir.
1: Le film, alors, le film, de quoi ça parle On va s'intéresser ici à Myriam Blaylock, une dame qui a de la classe, vivant à Manhattan et qui n'est autre qu'un vampire, même si le terme n'est jamais employé dans ce film. Euh, Myriam traverse les époques et a la capacité de grâce à son amour d'offrir, alors non pas la vie éternelle, mais on va dire une longévité importante à son ou sa partenaire. Au début du film, elle est en couple avec John euh, depuis plusieurs siècles et l'arrivée de Sarah Roberts, ce médecin spécialiste du vieillissement, va un peu tout chambouler. Alors, je vous ai parlé de trois protagonistes et on peut déjà vous dire que c'est un casting trois étoiles. Alors, Myri Myriam Blaylock, elle est interprétée par Catherine Deneuve, alors, bien qu'elle soit connue euh, et réputée à l'international, sur une filmographie longue comme Mon bras, et vraiment j'ai des bras adorants autant, de neuf... Elle est écrite celle-là Non, non, elle n'est pas du ah tout écrite, mais est, je, je, fais du, je fais de l'impro, théâtre d'impro tous les mercredis <rire> soirs, vous venez me voir quand vous voulez <rire> Deneuve n'a pas beaucoup fait d'infidélité de, de, au cinéma français. Euh, on peut dire que c'est assez, assez, assez osé et original en fait, de l'avoir dans une production britannique de genre. Parce et on elle est... parle
0: bien anglais la ouais, Katoche ouais, en plus, hein.
1: On est dans un cinéma horrifique. Ce qui est moins surprenant, je trouve, c'est d'y voir David Bowie dans le rôle de son compagnon John, John Blaylock. Alors Bowie, c'est une icône pop. Hein. Il est auteur, compositeur, interprète britannique, mais également acteur à ses heures perdues. On peut citer « L'homme qui venait d'ailleurs » de Nicolas Rugg en 76, de Furio, que j'adore, en 83, et il joue aussi Ponce Pilate dans « La dernière tentation du Christ » de Scorsese, et il interprète brillamment Philip Jeffries dans le tout aussi brillant film « Twin Peaks »« Firewalk with me ». Pour compléter ce duo d'acteurs iconiques, Scott fait jouer à Suzanne Sarandon le rôle du médecin. Pour faire simple, si on devait résumer Sarandon, en un film par décennie, ce serait le Rocky Horror Picture Show pour les années 70, The Younger pour les années 80, et allez, Thelma et Louise pour les années 90. N'étant pas réellement considéré comme une, une actrice qui a roulé sur Hollywood.
0: Je tiens à dire, euh, j'ai oublié Thelma et Louise, mais c'est un très bon film. Hein. Je pense qu'après Alien, Thelma et Louise aussi, je, je le mets dans les très très bons films de Scott. C'est bien,
1: je pense que dans un mois ou deux, tu me diras que tu adores Ridley
0: Scott. Non, 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 non. non. Mais Thelma et Louise, effectivement, j'avais oublié.
1: Donc euh, oui, ce c'est pas, pas une actrice qui a roulé sur Hollywood, malgré une carrière bien remplie tout de même, euh, mais elle est reconnue euh, aussi pour ses prises de, de, de position politique, comme son opposition à l'invasion américaine en Irak en 2003. Elle est aussi fermement opposée à la peine de mort, et elle milite en faveur de la prostitution et pour la dépénalisation des, des clients, des travailleurs et des travailleuses du sexe. On va s'arrêter maintenant sur la direction artistique et sur le maquillage. Alors, le le film, en plus de miser sur le talent de Tony Scott et son casting trois étoiles, euh, ce film-là repose aussi sur son ambiance, sa lumière et euh, l'équipe euh, HMC, pour euh, englober tout le, tout le monde là-dedans, donc habillage, maquillage, coiffure, costume, habillage, maquillage, coiffure. <rire>
0: coiffure, HMCC. <rire> ouais. ah,
1: habillage, maquillage, euh, coiffure. Les costumes sont de Milena euh, Canonero, alors bien que les plus intéressants restent ceux de, de Catherine Deneuve, qui ont été exclusivement créés par Yves Saint Laurent, dont, dont elle a été l'égérie pendant 40 ans, euh, on va dire raconter de belles deux jours, ça a commencé là. C'est une grande histoire d'amour entre les deux. Le maquillage, bien qu'il ne fût pas le seul à œuvrer dessus, est de Dick Smith, vraiment une pointure dans le, dans le métier. C'est lui qui est, par exemple, derrière le, le, les maquillages de l'exorciste. De, de Scanner, de La sentinelle des maudits, de Michael Wiener, pour ne citer que la, la photographie est de Steven Goldblatt. Et si vous nous suivez depuis nos débuts, nous en avions déjà parlé dans notre épisode consacré à Outland, Peter Irons. Tout à fait, Thierry. Et c'est là que je me permets de vous faire part de, de mes conditions de visionnage euh, et de ce que j'ai pu constater. En fait, quand j'ai lancé le film, on va dire peut-être à peut un, un tiers du film, le, le Blu-ray a eu des grosses difficultés de, de lecture. Euh, alors je ne sais pas si c'était dû à mon lecteur ou à la galette si bien en fait que pour ne pas louper une partie du film j'ai dû switcher et passer sur le, le DVD et le constat que j'ai pu faire c'est qu'il y avait une différence en fait de colorimétrie entre euh, le master du Blu-ray et le master du, du DVD. Le Blu-ray, en fait, propose une image plus froide, à la teinte presque euh, bleutée, alors que celle du DVD est plus chaude. Et moi, ça m'a un peu questionné. Je me suis demandé, voilà, sans avoir trouvé de, de réponse, mais ma question était de savoir euh, quelle était la, la, la photographie originelle voilà, parfois on le sait lors de certaines restaurations de nouveaux masters il y a des libertés artistiques qui peuvent être prises et parfois elles peuvent un peu dénaturer en fait le, le, le matériau de base alors quand je dis dénaturer je mets des grosses guillemets hein. euh, je vais prendre pour exemple le, le, le remake de, de Tom Savini de The Night of the Living Dead euh, qu'on recommande pas non pas spécialement mais <rire> en fait pour be beaucoup préfèrent le master présent sur les vieux DVD quitte à garder leur vieille collection alors je sais plus si c'était sorti sur angoisse collection angoisse ou je, je ne sais plus en fait parce que on a rajouté un filtre bleu sur la copie Blu-ray et ça semble quand même corrompre le, le film d'une certaine manière donc ça c'était pour l'exemple mais si vous vous avez des explications sur euh, en ce qui concerne The Younger même si voilà je tiens à le préciser hein, la, la, la photographie la colorimétrie du Blu-ray est bien plus pertinente à mon sens que celle du DVD, mais ça m'intéresserait de savoir pourquoi il y a une différence aussi marquante entre les deux. À la direction artistique, nous avons un certain Clinton Cavers. Alors Cavers, c'est Alien, le huitième passager de Ridley Scott, The Wall d'Alan Parker, que j'ai évoqué un, un petit peu plus tôt, et donc voilà, c'est quand même toujours une petite famille, hein, on fait toujours travailler les mêmes, les mêmes au sein d'un groupe. Et pour finir, comme chef décorateur, on a Brian Morris, euh, qui continuera, lui, de, de briller quelques années plus tard avec deux petites pépites, dont une qu'on a déjà chroniquée, à savoir Angel Art d'Alan Parker. Ah oui. Il est partout. Ah Alan oui. Parker est partout. Qui est sorti en 87. C'est ma
0: grande découverte cette, ces, ces derniers temps, Alan ouais. Parker. Je, je trouve qu'il a un cinéma, mais oufissime.
1: Alors, moi, je ne le prendrai pas tout chez lui, mais euh, il, a, il, a, il a des propositions intéressantes. Ouais. Et donc, l'échelle de Jacob, d'Adrian Lyne, sortie en 90. Arrêtons-nous maintenant un instant sur la figure euh, du vampire. Alors là, on va faire de... je vais faire de la vulgarisation. Euh, donc, ne me jetez pas trop de pierres. Je le genre...
0: vampire. Le vampire est une créature légendaire.
1: <rire> je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la représentation du vampire tend plus vers un, un Osferatu à la Murnau ou un Bella Lugosi dans, dans la de Todd Browning que vers ce que nous propose Tony Scott dans Les Prédateurs ce qui me permet de préciser quand même que ce film est l'adaptation du roman éponyme de Whitley Strieber, un auteur américain contemporain, qui prétend avoir été enlevé par les extraterrestres. Le savais-tu
0: Ah, d'accord. Il a écrit un
1: bouquin là-dessus, en
0: fait. Ah, d'accord, d'accord, d'accord.
1: Et donc cette figure du vampire, elle a traversé les décennies en passant par la Hammer et Christopher Lee dans les années 50. Il y a eu une touche de comique dans les années 60 avec notre cher et tendre Roman Polanski et son bal des vampires. Et euh, on notera aussi au début des années 70 une proposition originale avec les lèvres rouges d'Harry euh, Kummel euh, qui n'est pas sans lien avec notre film. Mais ça, tu y reviendras peut-être parce que tu l'as visionné.
0: Bien sûr, tout à fait.
1: Et cela dit, euh, la figure du vampire reste un voilà, peu ou prou, la même, la même et elle s'essouffle avec le temps. Alors, quoi de mieux que de prendre à bras-le-corps, en fait, la, la thématique, de la faire évoluer dans une époque qui est la nôtre, donc en tout cas une époque qui était la nôtre au moment de la sortie du film, euh, début 80, de la styliser au maximum. Voilà, c'est ce que nous propose Scott dans ce film.
0: Déjà, vous n'entendrez pas Catherine Deneuve avoir un accent hongrois, comme Bella Lugosi. Mm, D'accord. Pull the strings <rire> Bien sûr, référence. Plan 9 of Outer Space, Ed Wood. Si je, je, je dis pas de conneries.
1: Ah eh ben, oui, oui, clairement, oui. Je ça. Le film souffre sur une ambiance rock gothique, post-punk, avec un morceau, alors haché par le montage du groupe britannique Bauhaus et de son titre légendaire Bella Lugosi's Dead. Donc Bella Lugosi est mort. Comment Évo on... évocateur Très évocateur. Comment ne pas être plus clair? On tue le Dracula du passé se ventiler démoté pour nous offrir une nouvelle forme de créature intemporelle? <rire> <rire> le château de Transylvanie est ici remplacé par un immeuble luxueux de Manhattan. La cape rangée au placard pour laisser place à des tenues chics et des lunettes noires.
0: On tient à préciser, oui, ce n'est pas un appartement hein, qu'elle la... qu a. Hein. Elle a tout l'immeuble. Elle a tout l'immeuble. Elle a le, le premier étage jusqu'au dernier, très certainement le sous-sol. C'est bien hein, de vivre aussi longtemps. Je pense qu'on amasse de la caillasse.
1: Oui, elle ne travaille pas beaucoup, je ne sais pas trop comment elle fait, mais elle bah, écoute, collectionne euh, des objets en tout cas.
0: Elle donne des cours de piano. C'est vrai. Très cher, peut-être. <rire> et
1: on remarquera aussi que leurs canines, elles ne sont pas plus proéminentes que, que les nôtres. Et, euh, ici, nos protagonistes ne volent pas, mais ils ont la capacité quand même à apparaître et à se déplacer très vite dans l'espace. Ces bases étant posées, une des forces du film est d'avoir remplacé la figure masculine par une figure féminine puissante et envoûtante. Myriam, alors voilà, comme tout bon vampire qui se respecte, a une forte capacité d'attraction. Elle lui permet donc d'attirer ses proies pour ensuite se nourrir de leur sang et donc assurer sa survie et celle de son compagnon.
0: Ah, c'est pour ça les prédateurs Je n'ai pas, pas compris le titre du,
1: du film. Bien que, voilà c'est vrai qu'on n'a pas parlé du titre.
0: Ah, bah tiens, on n'a pas fait un point titre. On n'a euh... pas fait un point titre.
1: Allez, petite parenthèse. The Hunger, la fin. Pourquoi l'appeler les prédateurs Même si ça reste un peu pertinent, mais c'est vrai que toi, tu en parlais beaucoup en disant les affamés.
0: J'ai dit les affamés. Tu pas, quand
1: tu me faisais des vocaux, tu n'arrêtais pas de dire les affamés pour ah parler bon des prédateurs
0: bah Non, n'importe quoi, tu Mais dis est-ce est... que est Mais par vrai. contre, je
1: trouvais que parler des affamés, j'ai trouvé ça plus pertinent que des prédateurs.
0: Bah écoute, j'enverrai je, un petit, euh, une petite lettre à la Warner pour leur dire de changer le titre. Ça va Comme ça C'est bon On ferme on la parenthèse on... ou pas On ferme la parenthèse.
1: Le deuxième point fort scénaristique, c'est de ne pas avoir remplacé le personnage dont tombe le vampire amoureux, et donc d'avoir gardé une femme et c'est en ce sens que le long métrage prend euh, encore une toute autre dimension. Alors, c'est loin d'être un film féministe. Euh, certaines scènes, notamment à caractère sexuel, brisent les codes et les tabous d'un cinéma grand public.
0: Effectivement. Et là, on peut parler de la classification. Ce film... Est sur... interdit au moins de 16. Hmm, alors, sur l'édition, c'est écrit interdit au moins de 18. Et clairement... Interdit au moins de 18. Et clairement, faut se dire interdit au moins de 18, c'est quand même un petit peu exagéré. Hein oui, alors compa oui, comparé à d'autres films qu'on a vu. Comparé vus. au film qu'on va peut-être chroniquer juste après. Euh, qui ah oui, oui. interdit oui. moins de 15. Oui,
1: il devrait être interdit tout court.
0: <rire> Waouh oh, Je rigole, je rigole bah, Non mais interdit moins de 18, clairement, pour ce film, faut pas déconner. quoi.
1: Oui, c'est peut-être un peu trop extrême. En France, ça serait. Franchement, je pense qu'en France, ce serait moins de
0: 12. Oui, bah, voilà. je pense que ce ouais, serait moins de 12, ouais.
1: Donc, je, je, je le disais, voilà, ça brise les codes. Euh, on, après, on parle d'une un, production MGM avec trois grosses têtes d'affiche. Euh, donc, euh, moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir ça là-dedans. On n'est pas sur un petit film indépendant. Et dans un sens, alors, toute proportion gardée, évidemment, ce film, en plus de euh, révolutionner le genre en nous exposant une relation homosexuelle entre deux femmes, donc on parle de saphisme. voilà, à aucun moment, en fait, on questionne cette relation à aucun moment on se dit « est-ce que c'est normal d'être attiré par une femme Et qu'une autre femme soit attirée par une autre femme ?» Et je trouve que ça, ça, ça apporte un, un, un brin de fraîcheur en fait euh, au sujet. Et euh, d'ailleurs, on comprend euh, qu'à qu qu d'autres moments de la vie de Myriam, euh, bah Myriam a aimé d'autres femmes. Par conséquent, ça, ça révolutionne aussi l'image de l'homosexualité à l'écran. En tout cas, ça la casse, ça la recade, ça, ça la restructure un peu. Je trouve que ça apporte un peu sa pierre à l'édifice. En matière de, de code de cinéma grand public, et j'entends par là cinéma donc qui doit attirer les gens en salle, le travail sur le son diffère de ce qu'on a l'habitude en fait d'entendre. Il euh, y a des choses assez surprenantes. Et donc, je vous parlais du, de, de cette ouverture et du morceau du groupe Bauhaus qui était haché par le montage. Bah, C'est assez déstabilisant. Euh, le morceau, en fait, s'arrête voilà, net. Ça laisse la place à quelques images de la suite des événements. Puis, on revient au morceau. Alors, on voit littéralement le groupe euh, en train de jouer euh, au Nightclub. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et puis, on le recoupe pour nous montrer d'autres images et ainsi de suite. Et ça, c'est donc la scène d'introduction du film. Donc, de quoi, en fait, nous mettre vraiment devant... Bah, tout de suite, nous faire comprendre qu'on est devant un objet qui est qui sera pas un objet de, de, de cinéma classique. Et puis aussi, à certains moments, euh, peut-être un peu plus tragique pour nos protagonistes, le son. Il y a une touche métallique dans le son avec de la reverb qui rend la chose à la fois irréaliste, parce que personne ne peut entendre de son comme ça dans la, dans, dans
0: la vraie vie, mais paradoxalement euh, très, euh, très pertinent. Il y a aussi un peu pas mal de bruit organique. En fait, bien que je déteste la féline, ça m'a fait beaucoup penser... Euh... Je le dirai à Paul. <rire> tu le diras Paul si tu veux mais effectivement ça m'a fait beaucoup penser euh, aux touches sonores qu'il peut, qu peut y avoir dans la féline, c'est peut-être l'un des seuls trucs que je pourrais sauver de ce film parce que je l'aime pas du tout mais c'est bien de le souligner il y a un gros travail sur le son et ça, ça participe vraiment à, à nous envoûter un peu euh, et, Oui, clairement nous envoûter nous nous plonger dans le film
1: tout à fait. C'est un film qui est devenu culte avec le, avec le temps, alors qu'il a été totalement boudé à sa sortie. Euh... Je boude Je boude, Il a été présenté à Cannes, il me semble, en 1983. C'est un film qui a coûté 5 millions, il n'en a rapporté que 6 à l'échelle mondiale. Donc pour une production MGM, on peut parler d'échec, même si le film se rembourse. Et euh, alors, Après, c'est toujours un peu compliqué la question de... Est-ce que ça, le film a coûté 5 après combien il a coûté en com, je pense que le film ne se rembourse pas forcément, ou en tout cas tout juste. Mais le temps lui a donné raison. Si vous en avez à la fois marre des vampires comme on a l'habitude d'en voir, et que vous en avez aussi marre en fait de cette vague de films ou de séries qui surfent sur la hype 80s, je vous invite à visionner donc Les Prédateurs », pur produit des années 80, qu'on pourrait presque considérer comme un clip d'une heure 37, vraiment où chaque plan est pensé comme une proposition esthétique hautement poussé, avec une touche underground qui me plaît euh, tout particulièrement. Le film ne vit que dans des espaces clos. Appartements, boîtes de nuit, laboratoires, restaurants. Alors, oui, on est parfois dehors, mais euh, ça ne sert que de lieu de transition. Il n'y a pas vraiment d'action.
0: Euh, Et bien à... évidemment, ce qui laisse entendre que les vampires ne sont pas sensibles à la lumière du jour. Tout à fait, Cherry et je tenais aussi à vous dire que si, par
1: malheur, la fin ne vous satisfait pas entièrement, sachez qu'il ne s'agit pas de la fin originale du bouquin mais euh, elle a été modifiée assez tardivement par la production, alors en fait le film était déjà lancé la production a décidé de, de changer euh, la fin, ce qui a engendré pas mal de déceptions et principalement chez Suzanne Sarandon qui ne, voilà, qui ne se cache pas, elle s'exprime sans fil sur le sujet et d'ailleurs on l'entend dans le commentaire audio elle le dit très rapidement que la fin l'a beaucoup déçue, qu'elle s'attendait pas à ce que
0: voilà, elle estime que ça change quand même pas mal la, la, la physionomie du, du film sans, sans trop en dire, en plus cette fin, quand même, elle a dû coûter de la thune, parce qu'il change de lieux géographiques en plus. On est oui, d'accord oui. qu'ils ne sont plus à New York.
1: Ah non, clairement, ils sont plus à New York. Euh... On voit l'église
0: Saint-Paul à Londres. Oui, après
1: le film est principalement ils Non ils
0: mais... ont dû prendre l'avion pour tourner cette fin. n'étant pas d'accord quoi.
1: Ils ont ils ont aussi beaucoup tourné à, à Londres aussi. Ah d'accord. Ouais, ils ont pas que ils ont pas que tourné, à, ils, bon, ont tourné ah ouais, ex, ils ont tourné les ils ont tourné extérieurs ah, à ouais, New York, mais par contre le reste le reste c'est à Londres.
0: Ah, ça veut la nationalité américaine, hein, mais ça s'arrange bien pour aller tourner en Angleterre hein. Oui oui oui, Voilà, les avantages hein.
1: what have you done to alien to
0: be As long as you put your face in me. Give me time. Trust me. Trust you. I did trust you, and look what
1: happened. It's a bruise. It will fade. I know it's a bruise. Look, I'm going to ask
0: you one more time. What have you done to me? I've given you something you never dared dream of. What? Everlasting life.
1: Parle-moi un peu de ton ressenti, de ce que tu as pu, euh, bah, de ce que tu as pu euh, éprouver durant ce, ce visionnage. Alors,
0: alors effectivement, moi je l'ai découvert il y a très très longtemps sur Netflix. Et effectivement, le film était dispo sur Netflix il y a un bon moment, et j'ai été mordu par le film que personne ne soit mordu dans ce film. Euh, mais les films ne restent pas éternellement sur les plateformes. On, on, on ne peut pas euh, vous le dire encore plus que ce qu'on va le dire aujourd'hui. Euh, et quand j'ai cherché une copie, j'ai été très étonné de voir qu'il n'était pas sorti en France. Et je comprends pas qu'un film euh, Warner, en tout cas que Warner a récupéré les, les droits de ce film, ne soit, ne soit pas sorti avec un casting euh, comme ça quoi
1: moi il y a deux choses qui interpellé, en fait du fait qu'il soit sur Arte alors, je, je n'ai plus aucun souvenir, je sais que je l'ai regardé en, en VO sous-titré français donc ça veut dire qu'il existe une piste de sous titre français alors est-ce qu'ils existaient déjà avant ou est-ce qu'ils ont été faits bah, pour, pour, bah, pour du, du streaming ou euh, est-ce qu'il est qu existait une version française de, de, est-ce qu'il était possible de mettre ce film en version française
0: je pense qu'étant <coughs> qu sorti en France il a une version française il a une sortie C'est peut-être oui. que Catherine, en fait, elle empêche la sortie. Hein. Elle dit « Non, non, j'aime pas. <rire> j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout, je veux pas qu'il sorte. Euh, » Ouais, non, mais franchement, incompréhension de se dire que ce film ne soit pas sorti en France avec ce casting, avec cette qualité, mais énormissime, qu'a ce, ce film sur tous les points. Tu l'as bien rappelé, euh, vraiment, que ce soit sur la direction artistique, euh, les acteurs... Euh, Actrice, Franchement, il y a tout pour faire un énorme film et une très, très belle édition que l'on a déjà. Mais voilà, je ne comprends pas pourquoi il se coupe d'un marché aussi fort que la France. Parce que la France, quand même, reste un marché vidéo non négligeable à l'international. Semble il semble-t-il
1: aussi que pour avoir discuté avec certains... Enfin non, pas pour avoir discuté, mais pour avoir lu certains, certains articles d'éditeurs français, il précise quand même que la Warner gonfle les prix... Ah, peut-être que c'est. relativement cher. cher de se procurer les droits de Alors, de deux de théories. Ce
0: Catherine interdit le film en France. <rire> Et la Warner demande beaucoup trop. Peut-être. Ou Warner, en fait, pourrait juste sortir, euh, ben, le film par ses propres moyens. Mais bon, Tout bref. Fait, hein. je, 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 je comprends pas, je comprends pas. Tu as parlé de la distribution, effectivement. Ce casting est fantastique. Est-ce que je vous avais déjà dit que j'aimais beaucoup, 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 Suzanne beaucoup Sarandon. Suzanne Sarandon Je crois que tu le, oui, tu à chaque épisode à peu près. Euh, oui. <rire> Suzanne Sarandon et Jamie Lee Curtis. Oui, oui, ouais. Non, mais franchement, je ne sais pas quoi dire. Non, mais oui, franchement, ce sont deux reines. Et, et, et clairement, euh, Suzanne Sarandon est, 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 dans mon, est dans mon petit cœur modestement. Euh, oui, comme tu parlais, il y a l'apparition euh, du groupe Bauhaus Donc euh, aussi euh, Qualitat, quand même. Et il euh, y a d'autres personnes qui sont... À l'aube de, euh, de leur carrière, il y a Willem Dafoe qui joue euh, une silhouette. Oui, oui, qui. qui C'est furtif. Est furtif ouais. hein. Au générique, il est euh, intitulé Second Fun Youth. <rire> Aux côtés de. <rire> Aux côtés de. John. John Panko. Oui. Qu'on retrouvera dans. Très euh, peu de temps après dans. dans euh, police fédérale Los, Los Angeles, Angeles, tous les film deux. Ouais. que nous avons chroniqué. Oui. Effectivement, dans l'épisode 2, 3, 6, 7, 8, 9, écoutez tout. Euh, donc euh, oui, ces petites apparitions sont assez rigolotes. Comme tu l'as dit, c'est un trio international de malades et très original, et David Bowie en vampire, une évidence. Déjà, David Bowie au cinéma, une évidence ce, ce mec m'agace à quel point, en fait, il a réussi dans absolument tous les domaines. T'agacer, peut-être. Hein T'agacer. tagassé. Il, il moins un peu moins aujourd'hui, non Ah oui, il m'agacer, oui. Il m'a, André, agacé <rire> Mais oui, ce, ce gars, en fait, tout ce qu'il touche, ça devient de l'or. C'est limite énervant tellement il y a de réussite dans. dans, dans... J'espère qu'en tout cas, il a été heureux dans sa vie. Euh, j'espère. J'espère pour lui. J'espère qu'il a bien profité de sa vie de, 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 de ouf malade. En tout cas, ce qui est très intéressant chez, chez Bowie, c'est
1: en fait, le mec, malgré le fait que ce soit une star internationale, il a cette part de mystère. C'est un mec difficile à cerner. C'est vraiment mmh. le caméléon, quoi, comme on avait, avait l'habitude de l'appeler. Ah
0: bon Il jouait dans la série le caméléon <rire> On arrête tout. Et euh, sinon, aussi, en, en quatrième personnage qui... Euh, qui, qui est là, c'est Dan Ndaya, qui a pas mal travaillé chez Lynch. Euh, il a travaillé sur Malaland Drive, Usual Suspect, et il a aussi joué dans Blood Simple, un film qu'on a encore chroniqué. On a chroniqué plein de films quand On même. On a chroniqué hein. plein de bons films quand même, ouais. Alors, tu me demandais mes impressions sur ce film. On commence par une confidence Confidence pour confidence, la 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 J'adore cette musique. J'arrête. C'est ma confidence. Je n'aime pas les films de vampires en général. Les histoires d'un vampire. C'est là que normalement tu
1: nous dis que ah, le Dracula de Coppola, mais c'est un calvaire.
0: Euh, ben bah Non, je ne vais pas le dire parce que je, je sais que parmi mes amis, il y a, y a des gens qui admirent ce film très très fort. Mais c'est vrai que j'aime pas Dracula de Coppola. Euh, non, mais c'est vrai que c'est une créature légendaire qui m'intéresse pas beaucoup dans sa représentation et dans sa dimension symbolique et tu as bien fait de le préciser dans sa dimension la plus on va dire euh, oui cette créature avec des longues dents je trouve ça un peu clicheton un peu stéréotypé et ça m'emmerde en fait et, et je trouve parce que, que ça parfois est,
1: ça l'est devenu parce que ça n'a pas évolué ouais alors.
0: ouais je trouve que ça ça devient très très mal exploité et que c'est une figure légendaire qui a super mal vieilli et donc quand on voit ça dans The Younger bah ça prend un bon coup de jeune c'est bien ça fait du bien Ouais, cette figure de Dracula, déjà, parce que c'est vrai que quand on parle de vampire, on pense tout de suite à Dracula. C'est un petit peu comme Sopalin euh, quand on parle dessuie hein. C'est tout de suite. <rire> c'est associé tout de suite. J'ai lu le bouquin Dracula en plus. Hein. Je peux quand même légitimement dire que bah, de bout en bout, euh, j'aime pas trop euh, le roman Dracula. Et encore une fois, je vais pas trop, trop charger parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien. Mais il y a des exceptions au film de vampire. Effectivement. Donc, se compte sur les doigts d'une seule main, Traitement de choc, un film d'Alain J. Je vous le dis tout de suite, un jour, il va passer à Chine Cinéma, celui-là. Morse, qui est un excellent film de vampire. Nier Dark, de Catherine Bigelow. Oui, j'en parlerai un tout petit peu. Les Morsures de l'eau, film d'Antoine de Kuhn. Oh, cool <rire> Non, non, mais là, je, je quitte la pièce. Je vais. <rire> non, je déconne, il n'est pas, il, il pas à compter, celui-là. The younger ces quatre films-là où genre, la figure euh, du vampire est, est altérée et rend quelque chose de vraiment très intéressant, je trouve. Alors un peu moins dans Nier Dark, mais euh, je trouve que c'est bien foutu. Ouais. C'est bien foutu. Super B.O. <rire> c'est de qui la B.O.? Je sais plus. Ah, The Tangerine Dream, c'est ça mmh. voilà. Ce que j'aime le plus dans The Hunger*, oui, c'est que c'est un film de vampire qui ne dit pas son nom, comme tu l'as dit. Justement, les codes et représentations euh, stéréotypes. Tout ce que je n'aime pas, en fait, vole en éclats. Et le film, comme tu l'as dit, il en joue. Il, il, il en joue, en fait, de ces codes-là, parce qu'à un moment donné, Katoche et David, John et Myriam, dans le film, sont pris en photo. Et on se dit, est-ce qu'ils vont apparaître sur la photo Et oui, effectivement, ils y sont. Ils y sont. Ils y sont, comme n'importe quel autre être humain mortel. Et il y a ce petit élément-là. À un moment donné, on se dit est-ce qu'ils ont un reflet dans le miroir On voit la tête de David Bowie déformée sur une. Euh, alors, c'est sur, en fait, un, un morceau d'acier, je pense, dans un laboratoire. Malgré ce manque de marqueurs assez reconnaissables sur la figure du vampire, donc les canines, tout ça, bah le, la figure du vampire dans ce film, je ne la trouve pas dénaturée. Euh, malgré, oui, effectivement, ce, ce, ce manque de, de, de marqueurs assez symbolique. Je vais tout de suite commencer par. La scène marquante, moi c'est peut-être la, c'est le vraiment la première scène du film, elle te saisit mais totalement, tu, tu plonges directement dans. C'est cette sublime scène d'intro euh, dans une boîte de nuit que le premier Blade a pompé littéralement. Ah oui, tout à fait. Ils oui, ont oui, littéralement oui. pompé la première scène. Ils Alors, est-ce du...
1: que c'est pompé ou est-ce que c'est un hommage Ouais, 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 non, On ne saura jamais.
0: C'est pompé. C'est vrai que bah, dans Blade, euh, il rentre dans une boîte de nuit. Alors bon, la, la New Wave rock gothique a été remplacée par de la grosse techno qui <rire> Mais on est exactement dans, dans la même situation. C'est gothique as fuck avec du gros son. Donc, tu parlais de Bauhaus Et euh, on te met dans le bain dans cette séquence en, en quelques plans. On a même l'impression à un moment donné de voir Iggy Pop. Je pensais que c'était Iggy Pop le premier mec qu'on voyait à l'écran. Je dit « Oh, cool Iggy Pop, mais non c'était juste un mec torse nu avec des longs cheveux et, et des cernes. Tu voilà. parles du leader de, du groupe Bauhaus bah, celui qui est derrière les gris. Ouais en fait. c'est lui, c'est le ah, chanteur. Ah d'accord, ouais, ok euh... d'accord. Bon bah, c'est peut-être son frère alors. <rire> Je sais pas. Alors effectivement c'est très stylisé, c'est cuir cuir cuir, pas moustache mais lunettes noires et euh, mise en scène très clipesque. Tu l'as tu l'as remarqué, très 80s on t'éclabousse, en fait, dans cette séquence sans ronde d'observation, avec une sensualité, une sexualité très bestiale. Alors, il y a un montage parallèle euh, entre un acte sexuel et des singes qui crient dans un laboratoire. Clairement, ça peut être dit comme ça, on se dit « C'est pas très subtil, dis donc. » Mais ça marche, ça marche, ça fonctionne. Et tu parlais de kitsch, le film va frôler, effectivement, avec le kitsch par moment. Il y a un instant, Colombe...
1: Alors oui, j'en parlais, mais j'en parlais pas
0: spécialement pour ce film-là de Tony Scott. De quoi ah, ah, non, mais ça, ça, kitschouille un peu quand même. Ça kitschouille. Ça kitschouille un peu à certains moments, mais ça fonctionne. C'est cohérent, je trouve. Et il euh, y a un instant Colombe dans un, dans, dans la, dans, dans l'immeuble de Miriam. Tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fout là les Colombes John Woo, où êtes-vous <rire> Effectivement, effectivement, il y avait John Woo qui était peut-être dans le coin avec ses, son carton de Colombe. Il passait par là. <rire> Et au niveau de, de, de cette mise en scène, ouais, c'est pas péjoratif de parler de mise en scène clipesque. Le Tony, ben, il sait judicieusement utiliser son passif de réalisateur de pub. Exactement. Tout simplement, voilà. Il sait, il, sait faire, il sait faire les choses comme ça et c'est très bien. Donc euh, de magnifiques plans de composition, il y a de la contemplation et pourtant il n'y a rien qui est superflu tout participe à la création d'un de, de, univers intemporel, cette espèce de temps suspendu, en fait. Et pourtant, que, on va parler de temps dans ce film, on va parler du temps qui avance, et pourtant, ce, ce, ce film, t'as l'impression que oui, c'est le temps s'est arrêté. Quand tu es dans l'appartement de Myriam, le temps s'arrête, quoi. Tu ne sais pas... C'est même pas intemporel, c'est atemporel. Tu ne sais pas dans quel siècle tu es, tu ne sais pas dans... C'est assez dingue en termes de, de, bah de, de, de décor, tout simplement. Et il y a une certaine science du montage avec beaucoup de flashbacks oniriques. Tu parlais de cut net. Euh, alors, il y a une séquence d'amour... Euh puis un cut net sur un steak saignant comprend... <rire> j'étais genre what
1: mais pourtant d'habitude tu n'aimes pas les steaks saignants
0: <rire> non mais c'est vrai que c'est assez bizarre c'est vraiment des cuts vraiment nets euh, tu parlais de ceux de l'intro bah moi je te parle de la scène d'amour puis du cut sur le steak saignant euh, des montages parallèles et il réussit à suggérer ces connexions télépathiques dont tu parlais que les vampires euh, voilà, ont ce don de télépathie d'attirer leurs proies vers eux et, et par la science du montage, il arrive à insuffler ça euh, par, par la magie du montage et de la mise en scène. C'est très très fort. Et la photographie, effectivement, Steven Goldblatt, euh, il, a, il, a, il a bien participé à cette ambiance assez glaciale, très bleutée. Alors bon, bah, ça c'est sur ma copie blu hein, euh, on a vraiment poussé les potards de la palette des bleus. Hein. On a dit, tu fais le plus bleu possible hein. <rire> « Je veux qu'il ressemble à des schtroumpfs !» Je pense que
1: ça que ça a été un peu retouché.
0: Même en pleine journée, on semble être plongé dans l'obscurité. Une, une espèce de, de, de nuit éternelle, de nuit américaine éternelle, en fait. New York est, est représentée comme sous un voile. C'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est beau. Ouais, T'as étudié le là, cinéma, là, toi Là, là, je me kiffe un peu quand je dis ça, tu vois. T'en as parlé, le gros morceau, c'est le maquillage. Et tout particulièrement le vieillissement de John qui attend de rencontrer Sarah, donc Sarah Roberts, euh, l'hématologue, euh, dans sa clinique pour tenter d'endiguer son vieillissement. Parce que John va très très vite dans ce film vieillir et <rire> David Bowie va disparaître du film très vite. Oui, voilà, c'est ça. C'est un
1: petit spoil, mais ça, 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 ah bah ça, ça arrive ça, ça, très très rapidement ça dans Ça arrive film.
0: très rapidement. Et le maquillage est bluffant, surtout qu'il y a plusieurs stades... Du vieillissement, et ce vieillissement en termes euh, de maquillage reste très cohérent et réaliste. Et encore une fois, le montage ici est très fort car il dilate le temps. Dans la diégèse du film, c'est à peu près deux heures qui se passent. On nous montre une transformation spectaculaire d'un processus de vieillissement comme si c'était en accéléré. Et euh, d'ailleurs c'est exactement ce qu'on ressent dans une salle d'attente médicale, hein. on a l'impression de prendre... On
1: sort, on a trois ans de plus. <rire> exactement. Sauf que là on parle, on parle en dizaines et dizaines d'années.
0: Exactement. Et au-delà des prouesses de maquillage, c'est un défilé de mode pour les costumes, ça pète la classe de partout, hein. c'est la Fashion Week vampirique si je puis dire. Pour terminer, en fait, la force de The Hunger pour moi c'est qu'avec tous les artifices de la mise en scène, le film réussit à nous envoûter et on tombe sous un... Une sorte de charme lugubre avec cette histoire de, de prédateur vampirique. Euh, moi, juste pour terminer, j'ai juste une théorie et un point de contexte. Alors, tu as dit. Alors, j'espère ne pas t'avoir influencé en fait par cette théorie parce que en revoyant le film, je me suis dit, en fait, clairement, je me suis peut-être totalement trompé sur la lecture du film la première fois que je l'ai vu. J'ai peut-être surinterprété. Euh, ce qu'elle laisse entendre l'intrigue de base, c'est que les esclaves vampirisé par Myriam. John est un esclave vampirisé en soi. Hein. C'est son compagnon, mais c'est un esclave. Euh, elle lui a donné la jouissance de, de, de vivre éternellement. entre D'un amour,
1: amour sincère. D'un amour sincère. Originellement.
0: Euh, mais ces, ces esclaves ne sont pas éternels. Elle leur donne en gros, quand elle leur parle, elle leur donne l'éternité, mais clairement, ce n'est pas le cas. Elle leur do... son... En fait, c'est son amour qui donne l'éternité à son ben, compagne. Justement, son... ça m'a foutu le doute, c'est ça
1: le truc. Non, c'est ça. Et à partir du moment où elle cesse d'aimer quelqu'un, le processus de vieillissement s'accélère. La personne est amenée très rapidement à vieillir et mourir. Et elle est
0: remplacée par... Euh... Ben, ça, c'est la première lecture que j'en avais. Mais en re-regardant le film là, je me suis dit, en fait, ça ne transparaît pas tellement dans le film, je trouve. Elle le dit. Ah ouais Mmh. Bon, en tout cas, c est, c est, pour moi, c'est suffisamment explicite. Oui, non, mais je, je sais pas. La première fois, je me suis dit, en fait, bah, clairement, il est arrivé euh, en date euh, de limite de consommation, John. <rire> et euh, et euh, ces 300 et quelques années où il a vécu, bah, maintenant, il commence un peu à dépérir. Et, et, et là, il sait qu'il ne qu va pas clamser parce qu'en plus, il ne clamsent pas vraiment mais il va dépérir euh, très bientôt. Il arrive à expiration très bientôt. Et c'est pas... Je, je pensais, en fait... Alors, j'ai dû louper une ligne de dialogue, mais la deuxième, au deuxième visionnage, je me suis dit, « Ah, mais clairement, en fait, c'est juste parce que, oui, il arrive à expiration. » Mais ma première théorie, et c'est peut-être la bonne, hein, puisqu'on a eu la même, même impression, c'est que, oui, dès que Myriam cesse d'aimer euh, John et qu'elle flash sur Sarah...
1: Alors, en fait, elle rencontre... Euh, alors, le processus de vieillissement a déjà commencé chez John... Quand elle rencontre Sarah.
0: c'est ça qui m'a foutu le doute.
1: Et en fait, bah, elle peut cesser d'aimer quelqu'un sans avoir besoin oui, d'aimer quelqu'un d'autre à la place. Mmh. Mais il y a cette scène dans les escaliers où justement elle, elle, elle fuit un peu, elle fuit un peu John qui constate en fait que son processus de vieillissement s'accélère. Donc ouais, il ouais. comprend qu'elle l'aime moins. Ouais. Il veut des explications. Il veut en fait pouvoir corriger ça. Et elle, elle le fuit parce qu'elle sait, elle sait que c'est inévitable qu'en gros son amour, ça y est, est amené à, mmh. à disparaître et lui aussi.
0: Donc, pour résumer, l'amour, l'emprise conditionne la longévité de la compagne ou du, du, du compagnon esclave, quoi. Et euh, on revient à une certaine conception extrême du romantisme, ce qui en fait des vampires, euh, déjà, qui ne peuvent pas jouir du polyamour. <rire> tu ne peux pas aimer plusieurs personnes. Je trouve que c'est une idée fantastique, en fait. Que oui, c'est l'amour qui conditionne la, la longévité. C'est euh, assez fort. C'est peut-être. Voilà, c'est une idée. En utilisant la figure du vampire, on injecte une idée qui reliait à une certaine forme d'idée du romantisme très extrême. Et, et, et pour le coup, c'était la première fois que je voyais ça, moi, relié à, à, cette, à cette figure du, du vampire. Et on peut se baser sur cette scène, euh, au tout début du film, où John dit à Myriam, en parlant de leur histoire d'amour, Forever, avec un point d'interrogation, et que cette dernière est juste perdue dans ses pensées et giste en réponse « What ?» <rire> Quoi Et Elle lui donne même pas de réponse à la fin. Donc là, tu te dis, ok, c'est terminé. <rire> da Next. David is out. Écoute, il coûte beaucoup trop cher, David. On va devoir trouver un moyen de le jarter du, du plateau là. À ce moment, en fait, euh, Myriam est déjà soit éprise de Sarah, soit, ben en fait, n'est plus amoureuse de John ou s'en lasse. Euh, c'est triste, c'est triste. On a beaucoup de compassion pour John dans ce, dans ce film. Tu disais il y a un moment, un, un instant, il ressemblait à quoi, euh, John ouais.
1: <rire> Quand il vieillit J'ai dit qu'il ressemblait à une vieille couille. <rire>
0: T'es content de dire ça bah,
1: Je l'assume complètement. C'est vrai que son, le maquillage sur ses derniers instants de vie, c'est une vieille couille. Ah, Merci Dick Smith.
0: David, David Bowie ressemble à une ah, vieille Dick couille. Smith. Oh. bref euh... ouais, 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 on s'enfonce très très bas On vite 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 faut qu'on relève et pour ce point de contexte que le, le film a réussi à, à imprimer en filigrane c'est quand même un film qui sort en 83 et en 83 c'est quand même la montée du VIH on montre des hématologues qui travaillent sur la dégénérescence des cellules. Alors le parallèle, il se fait très vite entre vampirisme et infection, échange de fluides, représentation d'une liaison saphique, à l'heure où le sida est horriblement désigné comme la maladie des homosexuels, ce qui est totalement injuste et vraiment dégueulasse et discriminatoire. Mais c'est vrai que c'était un état de fait au début des années 80, c'est... Le SIDA ne s'appelait pas SIDA en fait, euh, on l'appelait même pas VIH, c'était vraiment genre la maladie des homosexuels. Il n'y avait vraiment pas de nom, c'était juste cette horrible désignation. Et bon, effectivement, ça n'en parle pas euh, dans ce film, mais on ne peut pas ne pas faire le rapprochement avec le contexte de l'époque, surtout que euh, un des points d'épidémie très très fort c'était à New York et que la, le lieu, voilà, ça, bah, le lieu de l'action dans le film se passe à New York également. Bref. Euh c'est peut-être un, peu, un petit peu aller trop loin, mais c'était un, un point de contexte que je voulais aborder. J'en ai fini. Si vous nous écoutez, parce que vous avez aussi cette passion pour le support physique,
1: vous avez peut-être déjà vu passer dans les bacs euh, ou sur les profils de vente en ligne un coffret DVD des Prédateurs, donc en français. Il s'agit ici d'une série Co-produite par euh, Tony Scott, euh, portant donc le, le même nom, mais ne reprenant euh, euh, en rien les éléments scénaristiques du film de 83. Donc, euh, cette série elle a été diffusée entre 97 et 2000 au Royaume-Uni, au Canada et aux états unis simultanément. Il euh, y a deux saisons qui sont sorties en DVD en France en 2006, chez Editor Opening. Et malgré le manque de relation entre le, le film et la série, on a quand même quelques points communs. Donc, Ce sera toujours des vampires dans un contexte contemporain, cherchant des proies pour continuer à traverser les époques. Et ici, les personnages sont euh, alors soit des femmes fatales, euh, soit des hommes d'affaires véreux, soit des fantômes libidineux. Important également de noter que David Bowie reprend du service, car c'est le narrateur de la saison 2. En fait, chaque saison a un narrateur. Et David Bowie étant celui de la saison 2 et Terrence Stamp, celui de, de la première saison. Donc, c'est Terrence Stamp, pour ceux qui ne verraient pas qui c'est, vous l'avez peut-être récemment vu dans Last Night in Soho, mais c'est surtout le visiteur de, de, dans Théorème de Pasolini, le général Zolt dans, dans Superman de Richard Donner et aussi le chancelier Valorum dans La menace fantôme. C'est pas une recours en soi. Alors, premièrement, parce que je ne l'ai pas vu donc euh, qui suis-je pour parler, euh, de pour, en tout cas pour la juger
0: Pas bonne presse cette série, Non, pas
1: vraiment, mais bon, tendons quand même de voir. Et deuxièmement, parce qu'en fait, j'estime qu'il y a d'autres films plus logiquement associables et plus pertinents qui méritent notre attention. Et voilà, je terminerai avec ces quelques recommandations. Ça vous est peut-être venu à l'esprit lors de, de cette chronique. Il est difficile de ne pas penser à Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, sorti en 2013, quand on évoque Les Prédateurs. Charmuch a même probablement, probablement vu et digéré le film de, de Scott en écrivant et réalisant Only Lovers Left Alive. On y retrouve un couple d'amants, donc Adam et Eve. Alors ça, <rire> s'il vous plaît, ouais,
0: je me rappelais plus au secours. Ouais, je m'en rappelais plus. Ah, oh, c'est lourd dingue.
1: C'est un peu lourd dingue, ouais. Et ils vivent dans cette ville morte qui est Detroit, Detroit, ancien foyer euh, industriel. Et on y aborde plus, en fait, la question de l'ennui, de la dépression. Qu'est-ce qu'on a à faire, en fait, quand on a déjà pratiquement tout vécu, puisqu'on... Traverse le temps. C'est assez intéressant. Euh, c'est une romance originale, loin des Twilight, euh, et c'est merveilleusement interprété. Eh, Quitter pour juger Twilight, toi ah, C'est de la merde, vraiment. J'ai pas oh. le droit de dire ça
0: Je compte les regarder. <rire> c'est vrai Oui.
1: Ok. Bah, tu tu, tu, tu m'écriras après en disant c'est de la merde. C'est merveilleusement interprété par Tilda Swinton et Tom Hiddleston. Euh, Loki, pour ceux que ça intéresse. Donc autre recours, tu en as parlé, toujours un film de vampire, c'est Aux frontières de l'aube, Nirdark, en anglais, de Catherine Bigelow, sorti en 87. Euh, ça narre l'histoire de, de Caleb, un jeune fermier d'une Petite ville qui va devenir vampire après s'être fait mordre par une jeune femme qui tentait de, de séduire. Alors, le film, on va dire, il y a deux grands axes. Il y a celui de Caleb qui, qui tente de fuir en fait la bande de vampires tout en cherchant à, à, à survivre face à cette nouvelle condition. C'est un vampire, il a soif de sang. Et celui de son père le, qui cherche sa progéniture qui a disparu de, de la maison et donc le petit plus hein, c'est cette excellente BO <rire> Détendez dont on parlera jamais assez de toute façon peu importe le, le film si c'est eux à la BO c'est déjà un bon film <rire>
0: <rire> ok le mec s'avance très très vite <rire> ouais, je,
1: je m'avance un peu trop euh, et sinon j'avais aussi envie d'évoquer très très brièvement un film français de 2001 Trouble Every Day* de Claire Denis avec Béatrice Dalle et Vincent Gallo. Pour son originalité Ah bah super
0: Nils, le spoil Bah voilà, maintenant c'est tout niqué, j'ai plus envie de regarder le film. Pourquoi Bah je savais pas que c'était un film de vent en pause.
1: Ah ouais, bah tu le sais assez rapidement quand même, non Je sais plus. Bon, en tout cas, voilà, c'est pour son originalité et pour la thématique horreur érotique dernier recours pour changer qui ne sera pas cinématographique mais musical pour rester dans l'ambiance. <rire> Exactement. Allez, écoutez, c'est super. Non, c'est pour rester dans l'ambiance des Prédateurs et du groupe Bauhaus, je vous invite vraiment à vous tourner vers cet autre groupe britannique originaire de Leeds qui s'appelle The Sisters of Mercy qui est fondé au début des années qui s'est fondé au début des années 80 avec comme leader charismatique Andrew Eldritch. C'est vraiment dans la même veine Kubo House, c'est un mélange de rock gothique, de post-punk et de new wave. Et si je peux vous conseiller un album en particulier, ça serait Floodland, qui est leur de album. Et moi, personnellement, j'ai découvert ce groupe dans la saison d'American Horror Story Hotel, qui était sorti en 2015. Ça a été tout de suite un véritable coup de cœur. J'en ai terminé, merci, je rends
0: l'antenne Est-ce que je peux caler deux, trois petites euh, rocos Bah, tu l'as déjà fait. Non. <rire> Non, pas du tout, mais en lien avec euh, notre film. Euh, oui, effectivement, dans la représentation de la solitude, parce qu'il faut souligner que Myriam aussi s'emmerde, ferme aussi euh, dans, dans les prédateurs, et qu'elle cherche un compagnon ou compa une compagne de vie euh, dans sa solitude éternelle. Et donc, dans cette représentation de la, de la solitude du vampire euh, dans un monde de mortels et d'une liaison, effectivement, ça fique entre vampire et esclave empirique, il y a ce film dont on a parlé en introduction, Les Lèvres Rouges, de Harry Kuman, ah oui. avec Delphine Bien sûr, Sérig, il faut laisser un peu de place à ça. Qui reprend euh, le mythe de la comtesse de Bathory, qui est... Alors, j'ai pas envie de faire une comparaison en disant « C'est le pendant de Dracula !» Mais effectivement, la comtesse de ba Bathory était euh, apparemment une vampire. Il y a tout un con. Une vamp Une vampire. Non, ça ne marche pas. Une vampire... Et, euh, et effectivement, euh, je vous invite à regarder ce film. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas été spécialement touché par ce film parce que pour moi, moi c'était un film de jean plus où, en fait, euh, c'est de l'érotisme mou euh, avec très, très peu d'aptitude très, très à mettre en scène un film. Clairement, je ne trouve pas ça dingue. Mais il y a un « mais ». Delphine Seyrig joue magnifiquement bien. Elle incarne cette comtesse de Batory, mais elle, elle envoûte carrément, bah comme une vampire, elle le joue très très bien, et rien que pour regarder la performance de Delphine Serix, je vous conseille quand même de regarder Les Lèvres Rouges. Lèvres Rouges qui sortira très bientôt, je crois, chez un éditeur, je ne sais pas... Je vais comprendre. Ouais, je ne sais plus si c'est le chat qui le distribuait, qu'il l'avait passé en rétrospective à Gérard Armé il y a quelques, quelques temps de ça, je crois l'année dernière. Et voilà pour cette toute petite, modeste recommandation. Merci de t'être arrêté là-dessus.
1: Et donc, après avoir parlé de cette inédit qui est euh, The Hunger, euh, nous allons parler de ton film Threads, c'est ça Ouais,
0: c'est à ce moment-là que j'ai niqué l'ambiance dans alors, cette émission. tout à fait,
1: ouais. <rire> si vous aviez un petit peu le moral jusqu'ici, euh, vous, vous allez ressortir
0: euh, <rire> le moral dans les chaussettes. Hein. Ah bah, plus, plus, plus bas que dans les chaussettes. Effectivement, je vais vous parler de Threads, de Mick Jackson. Et alors, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas le diminutif de Michael Jackson. Mick Jackson, sorti en 1984. When you, When you hear, hear the, attack the attack warning, warning you, you and your, and your family, family must, must take cover at, cover at once. once. Yeah. Here is a reminder a of what, what the air, air attack, attack warning sounds, sounds like. like. This, This is, is the, the sound. sound. Alors, rapidement, comment j'ai découvert ce film Ce film était chroniqué dans un épisode du Pifcast, le numéro 53, 2019, après l'Apocalypse. Je ne vais pas présenter le Pifcast, on a déjà parlé dans nos précédentes émissions. C'était un film décrit comme « éprouvant ». Et clairement, euh, ils en ont très bien parlé, ils ont bien teasé. Je crois que c'était Laurent Duroche qui avait présenté ce, ce film. Et clairement, je me suis dit « Ouh là, ça a l'air d'être euh, assez lourd comme truc ». C'est resté dans un coin de ma tête pendant très longtemps. Euh, J'ai oublié l'existence de ce film jusqu'à ce que je découvre une galette. Par hasard, gros coup de bol. C'était lors du déménagement euh, de Carlotta. J'avais... Posté sur les réseaux sociaux de Chine Cinéma euh, notre petite euh, pêche de brocante euh, à Carlota. Il y avait beaucoup de monde. C'était difficile d'accéder au rayon euh, DVD Blu-ray. Et j'ai vu cette galette que voilà, personne n'était intéressé par cette galette de Fred. J'ai reconnecté les fils dans ma tête. Freds, les fils, tu l'as
1: euh, Non, j'ai fait euh, <rire> allemand euh, LV, LV2.
0: Ah bah le pauvre, moi aussi. En reconnectant ces films, je me suis dit que c'était bien ce téléfilm dont avait parlé le Pifcast. Et hop, aux yeux et à la barbe de la foule, je suis reparti avec le Blu-ray de Fred's. Donc on va parler de, de ce Blu-ray dans un instant. Et celui de Caligari, euh, qui a été édité chez Kino Lorbert. Donc ce qui me permettait de hop out l'édition de Galeshka Moraviov dégueulasse de ce film que j'adore, qui est Caligari. Et je suis reparti également avec deux titres de la collection Black Market de chez Blockout. Je ne me rappelle plus euh, des titres. Je crois que c'est We Are The Flesh et l'autre, je ne me rappelle plus. De je...
1: Night Riders, non
0: Non, Night Riders, je l'ai acheté il y a okay. beaucoup plus tard. On va parler de cette édition. Une édition bien touffue. Bon, elle n'a pas de poil, hein, mais vous saurez bien comprendre que genre, il y a beaucoup de choses sur cette édition.
1: Alors, à qui appartient ce poil de pubis euh, <rire> sur la
0: Et qui a mis un poil de pubis sur cette édition alors c'est une édition double Blu-ray, éditée par Simply Media, sortie en 2018. On va tout de suite rentrer dans les spécificités de l'édition. Disque 1, il y a un remaster 2K à partir d'une copie 16mm qui provient des archives de la BBC. Format 4 tiers respecté, car premier téléfilm chroniqué dans Chine et cinéma c'est un film 4 tiers. La télé, à l'époque, c'était 4 tiers, hein. Euh, son stéréo et sous titre anglais pour souris et malentendants, avec commentaires audio sans sous-titres, je le souligne. Ces euh, commentaires audio étaient animés par Kirley Janis et David Gregory de Séverin Film et de Mick Jackson, qui est interrogé, donc Mick Jackson qui est le réalisateur. Et il y a un autre commentaire audio sur ce disque avec Karin Meager, qui est l'actrice principale de Threads. Donc c'est un commentaire qui est exclusif à cette édition. Vous comprendrez pourquoi je dis exclusif. Sur le disque 2, beaucoup, beaucoup de choses. C'est le même remaster, mais en version widescreen du téléfilm. Donc la version widescreen, c'est qu'en fait, ils ont mis le film en version 16 neuvième, approuvé par le réalisateur. Donc c'est une version qui est recadrée, donc il y a une perte d'image à la clé, sous-titre anglais pour soi et attendant C'est la première version que j'ai vue, moi. Et je ne me suis même pas posé la question en disant... Mais c'est bizarre quand même, que ce soit en 16-9e, c'était déjà bien poussé à l'époque, les formats. Maintenant, en fait, euh, effectivement, c'est le format widescreen et on peut légitimement se poser la question de pourquoi avoir fait... En final, tu perds euh, de l'image en haut et en bas. quoi. Effectivement, et puis bah, en fait, tu perds de la netteté d'image, mmh. tout simplement. Donc c'est un peu con, il faut se le dire. Il y a beaucoup de bonus sur ce deuxième disque. Il y a Auditioning the Apocalypse de 10 minutes, un entretien avec Karine Meagher qui joue, donc Ruth Baker, l'actrice principale, un, un bonus de 10 minutes, une featurette de 10 minutes. Il y a Destruction Designer, 10 minutes également, c'est un entretien avec Christopher Robillard, production designer sur le téléfilm. Shooting the Annihilation de 9 minutes, un entretien avec Andrew Dunn, directeur de la photographie. Et il y a le plus gros morceau, Stephen Thrower and Freds, de 30 minutes. C'est un entretien avec Stephen Thrower, historien du cinéma, qui rappelle le contexte géopolitique de l'époque et dans lequel s'inscrit le téléfilm et sa production, sa réception. Pour moi, c'est la meilleure featurette de l'édition parce que le gars explique vraiment très très bien tous les enjeux de ce téléfilm. Tous ces bonus que je viens de citer ont été réalisés par Séverin Film pour l'édition américaine, sortie plutôt la même année. Et on va voir quand même que l'édition que je vous propose est censée être la meilleure, car il n'y a pas la même copie pour l'édition américaine de Séverin Film et cette édition de Simply Media. Donc en bonus exclusif à cette édition, il y a une petite featurette de 3 minutes intitulée « Restoration Short ». Donc c'est des comparatifs de la copie originale 16mm et de la restauration 2K, avec des écrans partagés, ce nouveau master accentue sur les bleus, les noirs profonds et atténue les couleurs chaudes, rehausse la visibilité des scènes de nuit et stabilise des images fixes. Tout ça est décrit en fait, dans la featurette et je trouve ça vraiment très appréciable de montrer, sur quelques exemples, le travail de restauration de manière assez poussée. Pour moi, c'est la deuxième meilleure featurette de l'édition. Bah,
1: c'est de leur faire vrai, hein. quand c'est bien fait, c'est ah, oui, euh, très intéressant. Bah, on
0: se dit wow, « Waouh, ils ont vraiment bien taffé pour le coup ». Autre bonus, autre extra, exclusif, Radio Times Article. Donc, euh, le Radio Times Article, il faut savoir que c'était l'équivalent d'un Télé 7 jours plus plus pour France TV, mais là, euh, en gros, euh, c'est pour la BBC. En gros, c'était le programme télé de la BBC qui était une revue interne de la BBC qui était distribuée aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, en vente. Une revue hebdomadaire qui présentait euh, la programmation de la BBC euh, avec des articles dédiés, voilà, des encarts dédiés pour certains programmes phares. Et donc, dans cette édition, ils ont eu la bonne idée de mettre le Radio Times article sous PDF. Voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment bien con, parce que impossible de le lire sur un lecteur Blu-ray. Et pour pouvoir parcourir ces articles... Il faut se munir d'un ordinateur avec un lecteur Blu-ray. Bonne chance pour trouver.
1: Clairement, ça ne court pas les rues. <rire> Donc j'étais un peu ça genre...
0: Ah, super, bah, je ne peux pas regarder. Et clairement, bon, moi, j'ai essayé de chercher par des moyens détournés, savoir sur des, des l'équivalent de, de la BNF pour, pour l'Angleterre, pour trouver ces, ces archives qui seraient peut-être tombées, euh, je sais pas, dans le domaine public. Euh, clairement pas, en fait. Je n'ai pas pu trouver. Donc je ne saurais jamais ce qui a pu être dit à l'époque pour présenter Fred's aux téléspectateurs et téléspectatrices de l'époque. En plus, il y a deux bandes-annonces de la sortie promotionnelle du DVD. Alors oui, au départ, je me disais, oh, c'est pas les bonus... Bah oui, effectivement, c'est un téléfilm, donc il n'y a pas de bande-annonce. Mais c'est des bandes-annonces de la sortie promotionnelle du DVD. Pourquoi le DVD et pas le Blu-ray Le DVD est sorti en avril 2018, et le Blu-ray en décembre de la même année. Alors, normalement, maintenant, on fait une sortie couplée DVD-Blu-ray le même jour. Pourquoi il y a eu un décalage entre les deux c'est le seul Blu-ray de Simply Media. L'éditeur a édité qu'un seul Blu-ray dans son catalogue. Sinon, ils font que des DVD. Et d'ailleurs, Simply Media est un éditeur de, de programmes télévisuels, en fait, de, de la BBC, majoritairement. Mais j'ai regardé sur leur page Facebook, après une demande vraiment très très forte de « fans entre guillemets, parce qu'on va se dire on ne peut pas être fan de Fred's, hein, clairement. Mais il euh, y a eu beaucoup de demandeurs et de demandeuses qui souhaitaient une version upgradée en BR et Simply Media à éditer euh, cette, cette galette Blu-ray, euh, qui est l'unique Blu-ray de leur édition. C'est plutôt sympa d'être à l'écoute. Bah oui, hein, clairement, c'est ces... ce que j'allais dire. Ouais. C'est très, très agréable d'avoir euh, ce type de réponse. Effectivement, c'est très sympa de leur part. Et euh, les bonus pour info, les bonus réalisés par Simply Media ont été euh, faits en 2018. Alors, je vous parlais d'autres éditions... Euh, au tout début de cette présentation de, de cette édition. Il y a une édition Blu-ray Séverin Film, qui est région A et B, donc qui est lisible chez nous. D'où proviennent la majorité des bonus de l'édition UK, Royaume-Uni. Mais, je dis bien mais, semble-t-il, il y a un scan 2K d'une copie d'origine différente. C'est la copie, en fait, que Séverin utilisée. C'est un, une copie 16mm qui a été gonflée en 35 donc, clairement, quand on gonfle une copie, on perd en qualité indéniablement. Simply Media, elle, a réussi à aller directement à la source et à demander aux archives de la BBC de leur procurer une copie 16 mm d'origine. Donc, on n'est pas sur la même copie dans les deux éditions et ce sera peut-être plus simple de trouver l'édition Simply Media UK que de faire venir, même si c'est un éditeur, on a pu parler de Séverin Film à plusieurs reprises. C'est vrai, un film est un éditeur américain très sérieux, fait du très bon boulot avec des très belles featurettes. Mais pour le coup, c'est pas la même copie, donc je, je vous conseille si vous avez envie de découvrir Fred's, de plutôt pencher pour l'édition Simply Media. Deux trois commentaires sur cette édition. J'ai deux trois choses à redire. Euh, L'intérêt de la version widescreen, comme j'ai dit plus tôt, les bonus en PDF sérieux. Bon, l'édition widescreen ça ne sert à rien. Et les bonus en PDF, ben on ne peut pas les lire, super. Mais globalement, c'est une grosse pépite à avoir dans sa blu pour le prix qu'il m'a coûté, parce qu'il m'a coûté 4 euros. Je ne vais pas m'en plaindre, c'est très quali avec une multitude de bonus. C'est une édition qu'on peut qualifier de plus que généreuse. Et enfin, ça n'a rien à voir avec l'édition. Mais on parlait de classification tout à l'heure, à partir de 15 ans et plus... Euh, au secours euh, les mecs va falloir, va falloir un petit peu revoir votre mode de classification parce que clairement je vous préviens gros trigger warning à nos auditeurs et auditrices c'est l'une un, des œuvres les plus éprouvantes qui m'ait été donnée à voir de toute ma vie euh, clairement je, je, je pèse mes mots c'est un film qui est visuellement choquant c'est pas à mettre devant les yeux de n'importe qui et euh, il y a une tagline au verso de la jaquette qui dit « au plus près possible d'une guerre nucléaire euh, ». Bah, clairement, euh, c'est le cas. Hein. Tu vas pas me contredire. <rire> On y est, je
1: reparlerai un petit peu après.
0: <rire> Alors, vous avez peut-être compris qu'on parle de guerre nucléaire, mais de quoi parle Freds J'ai pris le synopsis au verso de la jaquette et je l'ai traduit. Freds dépeint les effets d'une guerre nucléaire mondiale à l'échelle de la ville de Sheffield et ses environs. Il présente sans détour les semaines précédant la guerre, l'attaque elle-même et les sombres années d'hiver nucléaire qui s'en suivent. Il bosse, il bosse bien Google Translate. Hein <rire> J'étais sur Dipel, attention. Je fais ça sérieusement. On peut faire mieux quand même parce que c'est beaucoup trop factuel, je trouve. Mais effectivement, de toute façon, c'est ça. Fred, c'est très factuel. Mmh. Fred est factuel, donc le synopsis ne pouvait être que très factuel. Alors, il y a aussi euh, deux, trois petits commentaires à la suite de ce synopsis. Euh, il est dit, lorsque le film a été diffusé sur CNN en 1985, on a dit qu'il avait changé la politique nucléaire du président Reagan. Alors, j'ai juste envie de dire déjà, tu crois que Reagan va regarder CNN le soir sur son canapé, euh, clairement De un, c'est bullshit parce que, après quelques recherches, je peux me tromper, mais ce film n'a jamais été diffusé sur CNN. Il a été diffusé aux états unis sur une chaîne câblée du nom de TBS. Et en plus, le, le, le programmateur a payé de ses propres deniers pour le faire diffuser sur sa chaîne parce que bah, les directeurs de la chaîne ne, ne, ne voulaient pas le passer. Disaient, bon, et clairement, en fait, si tu as envie de le passer, tu payes, <rire> tu payes pour la diffusion. » Et il a fait un avant-propos avant de lancer le film et euh, il, il est passé sur cette chaîne câblée TBS qui est peut-être l'équivalent de TPS on ne sait pas. T'as un TPS là-dessus. Tu m'envoies 20 ans en arrière. 20 ans, 30 ans même. Ouais. Et pour Regan, clairement, il euh, y a des rumeurs qui disent que Regan aurait vu ce film, que Mick Jackson, le réalisateur, sait de sources sûres que Regan a vu le film. Bon, clairement, est-ce que Regan euh, a regardé ce film
1: Peut-être qu'il était abonné au câble Oui,
0: hein <rire> à TPS. <rire> TPS Star. <rire> non, mais clairement, bon, ça c'est de l'ordre d'anecdotes. Clairement, on s'en bat les steaks de 1. Et pas, oui, c'est pas ça qui va te faire regarder le film. Non et je pense pas que ce film a changé euh, la face, euh, la face de, 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 de la guerre froide bien qu'il soit très impactant un petit tour sur l'équipe sur du film donc on a parlé de Mick Jackson réalisateur, producteur sur ce film Mick Jackson, il a quand même une filmographie très 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 étrange car c'est le réalisateur de Bodyguard et de... je suis censé chanter là ou pas ah tu peux chanter si tu veux bah, je sais plus <rire> Take my breath ouais, Non, c'est pas ça. Ah, mais non, c'est pas ça, merde. Et Volcano, il a ré réalisé aussi Volcano. Ce qui se rapproche un petit peu quand même de l'univers post-apo euh, de Fred's, mais en version beaucoup plus ricaine Moi, j'ai un bon souvenir de Volcano. Je me rappelle qu'ils arrêtent la, la lave euh, de Volcano avec euh, des, des autobloquants en, en ciment. T Truc. Déjà à l'époque je me dis mais on peut vraiment faire ça Est-ce qu'on peut vraiment arrêter Je crois me souvenir
1: d'un chien qui meurt aussi dans Volcano et ça ça m'avait beaucoup touché.
0: Ah mais de toute façon il y a tout le temps des chiens euh, pareil dans Twister aussi, il y a des chiens qui sont sauvés qui sont pas morts mais qui sont sauvés, bref. Tout le temps il y a des histoires de chiens dans les films post-apo qu'on doit sauver et les gens crèvent à la place. Au scénario il y a Barry Hines à pas confondre avec le ketchup. Euh, ça se crée pas pareil en plus <rire>
1: T'avais vraiment envie de la placer celle-ci.
0: <rire> non, elle n'était pas écrite. Elle n'était pas écrite. Alors c'est lui qui, qui, qui est au scénario. Il a notamment scénarisé *Qu'est-ce qui est l'un des premiers films de Ken Loach*. On a parlé d'Andrew Dunn dans les bonus. Il est à la photographie. Alors j'ai mis, mis les meilleures productions. Hein. Non, il a, il a quand même une sacrée carrière, mais j'ai mis les on va dire les titres qui sortent un petit peu de ce type de production qu'on va présenter. Il a été à la photographie de expérience Séduction*. De Bridget Jones Baby. <rire> euh, quoi d'autre Et du monde de Charlie. Au montage, Jim Latam. Au décor, Christopher Robillard. Au costume, Saline Mipper. Et au make-up design, Jan Nethercoat. Et aux effets spéciaux, Peter Kersey. Et au Catherine, c'était qui euh, je crois que c'était. Euh, <rire> je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais effectivement, bon, je vous enfile des, 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 des noms de, de techniciens et techniciennes, ça me paraît important quand même de, de, de souligner leur, leur rapport, mais je, je n'ai pas vu, d'autres que Fred, je n'ai pas vu non plus des titres très significatifs dans leur carrière. C'est très certainement des personnes qui ont officié à la télévision anglaise, BBC, etc. Et ils ont fait une très très bonne carrière, mais effectivement pas des choses qu'on peut soulever comme étant... Euh, oui, ça ne
1: servira à rien de vous noyer ça. avec tout ça.
0: Voilà, très très connu. Alors, Mick Jackson, il avait déjà produit un documentaire pour la BBC en 83 qui s'appelait QED A Guide to Armageddon sur les conséquences d'une guerre du nucléaire.
1: Donc déjà, il y avait... C'est une thématique qui, qui travaille pas mal.
0: Il y avait une prédisposition à, à, à arriver sur, sur le, le projet de Fred. Alors, au générique c'est important de le souligner, il y a toute une équipe d'assistants scientifiques qui a été débarquée pour la production et euh, ils sont remerciés et ils ont une très très bonne place dans le générique ce qui est quand même euh, très important hein. euh, c'est pas souvent euh, qu'on qu les, euh, qu les met en avant et euh, sinon en termes de production euh, deux anecdotes, il y a eu de grosses frictions entre Mick Jackson et Barry Hines euh, sur le plateau Hines apparemment était trop présent et interventionniste sur le plateau selon Jackson et Juste envie de dire, mais casse-toi, putain, écrit le truc, mais tu te casses. Allez, allez, oust, oust, va-t'en. Et le tournage a été bouclé en 17 jours. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. Faut que t'en cites deux autres, là. Euh, Massif et, euh, et euh, AXA. Euh, et le budget est estimé à 400 000 livres. J'ai fait la conversion avec l'inflation. Ça fait à peu près, en 2023, 1,8 million d'euros. Ah oui, quand même Ah oui, oui oh, c'est un, un oh bon, bon budget. Oh bah, effectivement. Effectivement, euh, c'est un téléfilm euh, qui avait un petit peu de, un petit peu de budget. Et je vais aller tout, tout aussi rapidement à la distribution, parce que ce, ce sont des, 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 des acteurs et des actrices qui n'ont pas officié euh, dans d'autres choses très reconnues. Karine Mieger personnage principal, qui joue le personnage de, de Ruth Baker, qui a joué quand même dans 28 semaines plus tard. Donc je pense quand même que... que... Alors c'est Danny Boyle qui le fait 28 semaines plus tard Je ne sais non. plus. Non, non c'est pas lui. Mais peut-être qu'il y a le côté post-apo, peut-être qu'on lui a demandé pour un hommage. Euh, dans le rôle de Jimmy Kemp, qui est l'amoureux de Karen Mieger c'est Rhys Dinsdale... Euh, sinon, il y a Mr. Kemp, donc le papa de Jimmy, qui est interprété par David Brierly, qui a joué dans Doctor Who. La maman de Jimmy, euh, c'est Rita May, qui a joué dans la comédie In the Loop, qui est une comédie britannique euh, absurde qui est vraiment euh, délicieuse. Euh, et sinon, bon, je ne vais pas enfiler les perles, mais beaucoup de gens euh, qui euh, ont majoritairement officiel à la BBC. En fait, Jackson, à la base, il voulait des acteurs et des actrices de Coronation Street. On connaît pas trop Coronation Street euh, Outre-Manche, mais c'est un soap à succès de la BBC. Faut savoir qu'il y a 60 saisons de ce truc. Hein. C'est un truc, mais vieux comme le monde, et c'est l'équivalent de Les Feux de l'Amour, mais euh, c'est un peu notre équivalent de Plus de Plus Belle La Vie, parce que ça parle en fait, d'un quartier populaire euh, et de, de la vie d'un quartier, donc oui, effectivement, c'est le Mistral avec Plus belle la vie, quoi. C'est exactement la même chose à l'époque. Il voulait ses acteurs et ses actrices inconnus en fait du grand public. D'ailleurs, euh, Coronation Street est toujours en production, hein, je précise. Mais il a préféré finalement opter pour des comédiens et des comédiennes moins connus et des habitants de Sheffield pour rendre le tout plus réaliste. Je pense qu'il a bien fait, très pertinent. Après Coronation Street, nous on aurait Peut-être pas connu les gens euh, non plus euh, outre-manche.
1: Oui, mais ils pensaient peut-être pas que oui. ça allait
0: s'exporter comme ça. Bien sûr, effectivement. Alors, comme je disais, Fred, tout est dit dans le synopsis. Euh, C'est un téléfilm qui décrit sous la forme d'un journal filmé très détaillé le contexte qui précède une attaque nucléaire, l'attaque nucléaire elle-même, puis l'après, ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. Donc le téléfilm, on peut repérer trois actes distincts au sein euh, de sa construction. Il y a l'avant, il y a l'escalade et la non-préparation à une attaque nucléaire. On commence le film avec des images documentaires d'une araignée qui tisse sa toile, et en voix-off, il y a une analogie qui est faite sur les sociétés qui sont liées entre elles, et les répercussions d'actions à l'échelle locale peuvent avoir à l'échelle mondiale. Donc déjà là, on se dit « attention, warning, message, message <rire> ». Et on débute la chronologie « 1 5 mars ». Il n'y a pas d'année précisée. On suit la vie d'un jeune couple insouciant, donc Ruth et Jimmy, dans la ville industrielle de Sheffield, qui est à l'époque la quatrième plus grande ville d'Angleterre. Les médias font état de tensions géopolitiques en Iran entre les blocs américains et soviétiques, mais ça, c'est en toile de fond. Et ça n'inquiète pas plus que ça le peuple, la population de Sheffield. D'ailleurs, on change souvent la chaîne radio pour écouter les résultats du foot, pour savoir si West Brom est toujours en tête de la Ligue. Bref, etc.
1: Peut-être tout simplement parce que géographiquement, euh, ah oui, l'Iran a... est trop a... éloigné de l'Angleterre pour Et être en fait, menaçant. Je,
0: tu me fais un pont d'or parce que plus tard, on va dire très explicitement dans un des dialogues « It's far enough », c'est assez loin, donc on s'en bat les steaks, clairement. Euh, comme nous, en fait, on peut avoir une réaction totalement détachée par rapport à une catastrophe qui se passe à l'autre bout de la Terre. Euh, c'est une réaction qui est horrible, mais totalement en fait, humaine, mmh. clairement. Et plus les jours défilent, la chronologie mensuelle se resserre en jours, et plus cette toile de fond devient omniprésente. Radio, télévision, journaux font état d'une escalade d'un conflit imminent. Mais encore une fois, la population s'inquiète peu, prise par les soucis du quotidien. Et on a un exemple assez représentatif d'un souci du quotidien. On a un focus sur notre couple, qui va attendre un enfant non désiré, et qui prépare un petit peu le terrain... Euh à leurs parents en disant, bah écoutez, en fait, je suis enceinte, euh, je vais me marier avec Jimmy, on a l'intention de se marier. On et a
1: l'intention de garder l'enfant.
0: On a l'intention de garder l'enfant. Et en plus, il y a des thèmes qui sont quand même assez... On peut parler de ça de chaud à l'époque, c'est que les parents, en plus, parlent... Les parents de Jimmy disent, mais est-ce que vous avez réfléchi à l'avortement faut encore se mettre en contexte que, clairement, on est dans les années 80, en Angleterre, ces questions-là, quand même, sont assez lourdes, déjà, à mettre juste en scène, quoi. Et euh, il dit « Non, non, on compte garder l'enfant et euh, on va essayer de trouver un logement pour emménager rapidement, euh, avoir une, une vie euh, décente dans un appartement, dans un espèce d'énorme HLM euh, de Sheffield. » Donc, ces soucis du quotidien sont montrés par ces petits, euh, ces petits focus sur ce couple. On montre euh, des réactions déconnectées, des gens qui se persuadent que cette menace est lointaine, donc « It's far enough ». Puis l'escalade s'accentue, il y a des ultimatums entre blocs soviétiques et, euh, et américains, il y a des échanges de missiles dans d'autres régions du monde, il y a des blocus internationaux, notamment à Berlin, et on devient témoin d'épisodes de montée de tension et de panique très très vite. Des gens qui se ruent dans les magasins, euh, des manifestations de désarmement nucléaire, des répressions policières, une présence militaire accrue. Il euh, y, y a cet exemple où en fait Jimmy va rendre visite euh, dans le jardin de son père sur les hauteurs de Sheffield, et il dit euh, à son voisin de jardin, il dit euh, « Third since tea time », en parlant du troisième avion en fait, qui a décollé de la base... Euh... Depuis l'heure du thé. Ouais. C'est important, c'est un marqueur temporel important dans la journée, <rire> de, de marquer le tea time. Mais effectivement, c'est le troisième avion qui a décollé de la base militaire de l'OTAN, je crois, qui est pas loin de, de Sheffield. On met aussi en scène des exodes de zones urbaines, des fabrications d'abris de fortune, etc. En parallèle, on explique et on montre les actions et les plans du gouvernement en cas d'attaque via un responsable en charge de la région de Sheffield avec son bureau. Donc, ils font un inventaire des stocks de nourriture. Ils communiquent sur les règles de sécurité à suivre pour la population. Un désengorgement préventif des hôpitaux en cas d'attaque. Une réquisition des énergies. Donc, fuel, électricité, des lignes et voies de communication. Donc, les, les, précédents, les jours précédents, euh, l'attaque imminente, qui, clairement, les gens n'y croient pas encore. Les gens se disent « bah ça ne va pas arriver ». Mais, euh, fatalement, ça va arriver. Mais euh, le gouvernement se prépare un peu en dilettante. Et on va voir que ça a son importance. C'est vrai que le gouvernement, en tout cas ses représentants, ne sont pas montrés de la plus belle des manières. Euh, et donc effectivement, euh, tout se déroulait et montrait euh, très factuellement, où on dit tel jour, euh, euh, réquisition en fait des énergies euh, pour les militaires on va couper les lignes de communication domestique, donc le téléphone, tout ça pour préserver un maximum d'énergie pour l'armée. Il y a des scènes de protection des œuvres d'art. On retire les œuvres d'art des musées pour les, les mettre en sécurité. Il y a un gel des banques. Et tout ça, en fait, sont des petites scénettes qui sont accolées les unes aux autres. En accumulation, on se dit wow, « Waouh, effectivement, ben, ça peut se passer comme ça si ça arrive. » euh, Les gens veulent retirer de l'argent, mais les distributeurs automatiques euh, sont bloqués. Euh, les, les, les banques sont gelées. Et c'est là qu'on arrive fatalement au pendant. L'attaque nucléaire et ses conséquences directes. Ça se passe. Alors, on a commencé le film le 5 mars au matin. L'attaque nucléaire survient le 26 mai au matin. C'est le jour de mon anniversaire. Ça fait plaisir. Je les anniversaire. Ça fait plaisir. C'est pour su su C'est super. Les sirènes retentissent. Plusieurs bombes atomiques tombent dans le nord de l'Europe, dont une à Sheffield. Il y a des scènes de panique générale et d'effroi à la vue du champignon nucléaire. Tout le monde est aveuglé par ce flash thermique. Donc, le flash thermique, c'est une montée de, de la chaleur qui provoque des, des incendies dans un périmètre déterminé. Donc, effectivement, ce fla on appelle ça flash thermique parce que c'est bah, en fait, un flash de lumière extrêmement chaud qui aveugle tout le monde et qui brûle les gens. Il euh, y a des, les gens aussi, et les bâtiments, tout ce qui euh, est euh, dans le périmètre de, de l'explosion, tout est soufflé par l'onde de choc électromagnétique. Donc, ce qui occasionne aussi un blackout général. Donc effectivement, ils sont bien beaux d'avoir préservé les lignes de communication, mais de toute façon, même le gouvernement ne peut plus communiquer parce que tout est out, on ne peut même plus démarrer les bagnoles parce que bon, ben, il faut une batterie électrique pour ça. Hein. Tout se met à l'arrêt et tout explose dans un périmètre et, et viennent les premiers effets des retombées radioactives. J'aimerais bien avoir ton, ton ressenti à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est un moment euh, qui arrive assez loin dans le film qui, on a l'impression, est soudain, quand on regarde la temporalité, j'ai regardé, on arrive à peu près à 50 minutes du film quand il y a la première explosion, et après, on, a, on entre dans ce qu'on appelle l'hiver nucléaire, peut-être 15 minutes après, mais ces 15 minutes sont longues et insoutenables. Quoi.
1: Ouais, alors tu dis que ça arrive relativement loin dans le film, 50 minutes, mais ça arrive peut-être <rire> suffisamment tôt, pour être, euh, bah pour être terriblement marquant et, et choquant, mais oui, c est, c est 15, enfin, ces 15 minutes-là sont insoutenables, vraiment, mais alors j'en reparlerai peut-être un petit peu plus de manière détaillée parce que en gros moi il y a déjà des éléments avant, il y a beaucoup d'éléments même avant qui font que euh, j'ai une sensibilité particulière euh, d'attachement mm -hmm. qui vont faire vivre les événements de, de manière encore plus tragique et, et, et douloureuse. Oui bien évidemment. Mais euh, oui clairement c'est cet instant là on se dit bon qu'est-ce qui peut réellement se produire et en fait c'est tellement bien documenté on estime que... Enfin, moi, j'imagine que ça a été très, très bien documenté et très, très bien accompagné. Et ce dont tu parlais tout à l'heure par rapport à ce qu'il faut mettre en place si jamais ça arrive, en fait, c'est des, des protocoles qui existent réellement. En oui, fait. effectivement, dans chaque, oui. dans chaque pays, on sait exactement ce qu'il faudrait faire si jamais ça arrive. Alors, bien sûr, c'est que du papier. Et euh, on, on voit que bah, le papier, ce n'est pas, pas, pas le terrain et que forcément, bah, tout ce qu'on a pu mettre en place euh, n'est pas forcément très efficace. Et en fait, on est tout de suite confronté à quelque chose qui est, euh, je ne dirais pas du chacun pour soi, mais c'est de la démerde. Tu es obligé tout de suite d'être dans la démerde.
0: Ah bah on le voit bien, hein, de toute façon, euh, le gouvernement, à un moment donné, dans une scène, euh, donne les, les recommandations pour créer son propre abri euh, anti-atomique. Et euh, on a un focus sur la famille Kem, donc les parents de Jimmy, qui entassent des matelas dans une pièce. C'est ridicule. C'est ridicule, mais en même temps, ils ne peuvent Mais pas faire autrement.
1: C'est le, le seul espoir que tu, tu as, en fait, ouais. à ce moment-là. En fait, c'est de te fier au gouvernement qui te dit... Alors, je ne sais plus, ça passe à la télévision, il me semble, ou c'est dans les journaux. Ouais. Euh, voilà Ils te disent, il faut que tu fasses ton abri comme ça, que tu dégondes tes portes, que tu, les, que tu te protèges, que tu te fasses juste un petit coin isolé pour, euh, si jamais les choses s'écroulent, que ça, ça, ne tombe, ça ne te tombe pas dessus, que s'il y a des répercussions, ça euh, tombe de choc, etc., pour que tu y sois moins... Euh, euh, confronté, eh ben, tu fais toi ce petit abri de fortune et ça pourra peut-être aller. En tout cas, ça ira. C'est comme ça qu'on te le présente. Et oui, mais en fait, tu te rends compte que bah, le papier, c'est du papier. Mm. Et que les seules choses efficaces, c'est. En fait, il n'y a rien d'efficace contre ça, en fait. Non, et c'est ça la
0: terreur là-dedans, c'est que il, tu, tu ne peux rien faire. Il bah, n'y a, y a au aucune échappatoire, en fait. Mm. C'est ça. ça qui fait vraiment extrêmement badé.
1: It. It. Attack, warning. Attack warning. warning? Is it for real? Attack warning for bloody real! You can't just a that!
0: Le troisième acte, le troisième temps, euh, c'est l'hiver nucléaire. Alors, on va un peu parler de ce qu'est un univers nucléaire. En fait, c'est ce qui intervient après euh, l'explosion atomique et le nuage de poussière qui se forme au-dessus de, de, de la zone qui a été euh, impactée et qui va totalement couper de lumière. On va vous plonger dans, dans, un, dans un long couloir euh, d'hiver où le nuage de poussière va mettre des années à retomber. Et le soleil, vous n'allez pas à le voir pendant très très longtemps. Quoi. Après... Et vous allez avoir très froid. Exactement. Ben, plus de lumière, plus de chaleur. Et, et donc, c'est cette partie la plus longue du récit qui est allée sur plusieurs décennies et qui est la plus difficilement supportable après l'attaque nucléaire. Donc déjà, on a parlé de l'attaque nucléaire qui était chaude à regarder. Mais là, c'est encore assez... là ça fait, ça, fait, ça fait du mal, quoi. Euh, ça montre les conséquences et les effets à long terme d'une explosion nucléaire, tout simplement, avec ce nuage radioactif qui fait comme effet de serre dans un premier temps, qui contient la chaleur, donc les gens ont chaud, euh, puis la chaleur se dissipe et elle se place au froid, le froid glacial qui va plonger les gens dans un hiver nucléaire. Au-delà des apparitions des symptômes radioactifs sur l'organisme humain, donc effectivement, ben, les retombées radioactives font effet, les gens n'ont plus de système immunitaire... Euh, on parle aussi des maladies qui sont dérivées, contractées par un manque d'hygiène sanitaire. Donc, il y, y a des scènes horribles de cadavres qui sont non rassemblés, non, non enterrés par manque de moyens. Cette séquence-là, oh, tu te dis mais oui, mais effectivement, en fait, les gens n'ont tellement plus les moyens qu'ils ne peuvent plus enterrer décemment les gens ou alors ils les rassemblent comme ça vulgairement. Ils ne peuvent pas les enterrer parce que, clairement, c'est trop compliqué. Surtout que, bon, bah, on est dans un hiver nucléaire, il fait froid. Il faut s'imaginer qu'en plus, il faut retourner de la Terre, qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de pelleteuses, de trucs comme ça. Et franchement, te dire que, bah ouais, il euh, y aurait des amoncellements de gens morts, parfois, dans, dans cet hiver nucléaire-là. Les images font froid dans le dos et ça fait penser à d'autres images. Clairement, hein, les images d'Holocauste, euh, ce, 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 ce type d'images nous reviennent... Euh, en tête ce qu'on peut avoir dans l'imaginaire collectif.
1: Et puis les hôpitaux et les gens qui travaillent dans les hôpitaux qui ont été euh, bah, soufflés. Euh, ah, les, sé
0: les séquences d'osto, c'est bah, des ça gens qui... Grave c est, c
1: est, voilà, comme la, le gros de la population est touchée, c'est des gens qui ne peuvent pas être soignés. Mm. Donc tu ne peux pas être soigné, bah, soit tu meurs, soit tu développes des maladies encore plus graves derrière et tu finiras par mourir plus tard ouais. en ayant beaucoup souffert. Donc oui, ça fait beaucoup, beaucoup de cadavres.
0: Et dans cet hiver nucléaire, on expose des sols souillés, ravagés, non cultivables. Et, euh, et même quand le nuage de poussière se lève, la couche d'ozone a été détruite euh, par euh, l'attaque nucléaire et laisse passer des rayons ultraviolets nocifs Alors, Quand on se dit que même quand le soleil vient, revient, eh bien, il y a encore la merde qui arrive. C'est vraiment un enchaînement sans fin euh, d'emmerdes de, qui arrivent. C'est même pire que des emmerdes, c'est des horreurs. Quoi. Et, euh, et c'est terrible parce qu'on t'empêche de fuir également. On t'empêche d'aller
1: euh, dans d'autres zones des, moins
0: touchées. Il y a des images où l'armée intervient en, quand il y a des personnes qui décident de fuir la zone de Sheffield. Euh, on leur dit, le gouvernement leur dit euh, restez dans la zone, restez dans la zone et tout. Parce qu'en en fait, ils ne veulent pas veulent pas que les gens aillent dans des zones, oui, effectivement, moins touchées, qui pourraient peut-être, avec ces maladies, propager d'autres maladies et infecter d'autres zones moins touchées.
1: Et paradoxalement, si je peux me permettre, à un moment donné, tu as, as cette scène où, justement, dans des zones un peu moins touchées, on oblige les habitants à recevoir des personnes qui ont été touchées et qui n'ont plus d'habitation à s'installer chez eux. et Ils n'ont pas le choix que de l'accepter. Alors, on verra très vite, que en fait, euh, deux secondes après que, que les forces de l'ordre sont parties... Euh Hop, on fout tout ce monde là dehors parce qu'on bah, n'a pas envie de choper leur maladie, on n'a pas envie de les avoir chez nous, on n'a pas envie de leur faire à bouffer, etc. Ouais.
0: Et dans cet hiver nucléaire, on se rattache à une figure, le personnage de Roof, qui a survécu, contrairement à Jimmy. Et euh, Roof, en fait, était enceinte à l'époque. va enfin, accoucher dans cet hiver nucléaire et va devoir élever sa petite fille dans cet hiver nucléaire qui, en fait, n'a pas connu l'avant. Et euh, je vais développer ça après. Mais clairement, je vous ai décrit... En gros, ces trois actes, euh, c'est la déprime totale. Hein, on ne va pas se le cacher. On va parler un peu mise en scène et montage. Fred, c'est un objet filmique hybride. C'est une fiction, mais on utilise de nombreux codes du documentaire pour rendre cette fiction crédible. On a une intervention d'un narrateur en voix off. Une exposition à l'écran de carton avec de nombreuses données factuelles et scientifiques. Un établissement d'une chronologie rigoureuse avec un rapport sur l'état du contexte géopolitique qui est très crédible, hein. Euh, je dis crédible en rapport à ce que je vais pouvoir parler de son pendant euh, américain qui est euh, « The Day After ». On fait un état aussi de l'environnement, de la société et de ce qui va en rester de cette société. On ne peut plus appeler ça société, c'est juste l'humanité. Il y a une précision clinique et cohérente du déroulé des événements. Il n'y a rien qui est oublié. On expose par épisode euh, toutes les con conséquences d'une telle tragédie, notamment les conséquences indirectes auxquelles on ne pense pas en premier lieu. Donc oui, effectivement explosion nucléaire, bah on ne pense pas qu'il va y avoir une pollution de l'eau et des vivres, euh, qu'il va y avoir des brûlures insupportables, des suffocations, donc on parlait de brûlures, mais brûlures thermiques avec le nuage de poussière, hein, parce que c'est pas seulement lors de la bombe, quand elle tombe, et puis du flash thermique, c'est après coup, quand il va faire très très chaud. Euh, L'invasion par les nuisibles, les rats, tout ça, bref, des choses en fait auxquelles on pense pas et qui sont des conséquences, oui, indirectes à une attaque nucléaire, mais Freds n'oublie absolument aucun détail. C'est tristement, euh, euh, le constat est triste, mais c'est vrai que sur le coup-là, ils ont bien taffé, quoi, hein, clairement. Donc la construction du récit, on en parlait là juste avant. Il y a une montée graduelle d'une menace sourde durant les 50 premières minutes, avec un montage visuel sonore qui est très intelligent, puis Arrive l'explosion de la bombe atomique, sans ménagement de suspense, il n'y a pas d'effet dramatique, c'est vraiment cru. Il y a une monstration qui est peu cinématographique d'une réalité horrible avec les pires scénarios pour tous les personnages qu'on a suivis jusqu'alors. Euh, et ce qui glace le sang, c'est de montrer cette rationalisation, comme je disais, de l'esprit humain qui tente de se rassurer en se disant « ça ne va pas arriver chez nous ». Même quand la menace est bien réelle et imminente, on n'est jamais préparé à ce type d'attaque. C'est une représentation, je pense, assez réaliste, humaine, en fait. Quand il y a quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, comme on le disait, ben, on ne se sent pas impacté. Et puis quand ça arrive chez nous, ben, on se dit « Ah ouais, on a été prévenus, mais on ne pensait pas. » quoi
1: et Même si tu es prévenu, je pense que oui. psychologiquement, tu ne peux, peux pas anticiper, tu ne peux pas t'imaginer l'horreur que ça sera. Et Bien sûr. Tu ne peux pas t'y préparer.
0: Et la chose la plus importante qui est soulignée dans ce, dans ce téléfilm, on va dire film, hein, clairement dans cette œuvre, c'est les insuffisances et les limites de l'action gouvernementale. Les autorités, quoique préparées à différents scénarios, comme tu le disais, oui, c'est sur le papier, mais c'est pas sur le terrain, quoi. Ils sont dans l'incapacité de s'organiser et de venir en aide aux populations. Il y a des actions vaines qui sont faites depuis leur bunker isolé du monde. T'as l'impression qu'en fait, ils sont tout seuls dans leur truc, ils décident de choses, mais clairement, ils sont enfermés dans leur espèce de bunker et ils décident de choses dont ils ont même pas conscience en fait de ce qu'ils font quoi. Ils essayent de rationner les vivres et, et as l'impression que ouais ils sont dans, dans une espèce de tour d'ivoire euh, à donner des indications à la population mais ils savent même pas quoi faire quoi. Ils viennent en plus assez ils viennent aussi dingues à être enfermés tous ensemble dans leur truc là et euh, c'est euh, c'est pas une très belle image en tout cas de des de, du gouvernement, en fait, de leurs représentants du moins. T avais quelque chose à dire là-dessus euh, Ouais, je, je... en fait, je trouve que c'est quand même fait avec, euh, avec sérieux.
1: Tu vois, c'est pas des gars qui sont juste là à vouloir se mettre à l'abri ou partir le plus loin possible. C'est quand même des gars qui restent sur le terrain, enfin, sur le terrain, dans des locaux, mais euh, sous terre, mais qui restent quand même présents sur euh, bah, les lieux de la, de la, de la mais tragédie.
0: Mais la, la mise en scène montre bien qu'en fait, ils sont totalement déconnectés de la population. Quoi.
1: Ah, ils sont déconnectés, euh, oui, de par la mise en scène et très vite aussi. Enfin, euh, juste matériellement, <rire> ils n'ont <ils> <rire> plus <rire> aucun lien avec l'extérieur. <rire> Effectivement. Et en fait, tu parlais de tour d'ivoire, mais ils se font un peu prendre à leur propre jeu dans le sens où euh, bah, même eux, euh, là-dessous, ne euh, sont pas épargnés par, euh, oui. bah, par les secousses, par tout ça. Quoi.
0: Et euh, ce qui est encore plus glaçant, c'est qu'au-delà du ravage euh, sanitaire, il y a le recul intellectuelle et technologique qu'occasionne une catastrophe de cette ampleur, avec une société qui est détruite, qui doit en premier lieu subvenir à des besoins de survie, et à travers l'enfant de Roof, qui est né dans ce monde d'après, on voit qu'il n'y a plus de place ou de moyens pour l'éducation et la socialisation. » le langage devient très rudimentaire, ils savent plus parler anglais en fait, c'est vraiment, c'est du slang, mais euh, encore plus slang que le slang <rire> qu'on qu connaît quoi, et les comportements sont primaires, euh, c'est assez horrible à, à voir en fait, c'est que vraiment les gens redeviennent un peu, c'est vulgaire de dire ça, mais des animaux quoi, vraiment genre, ils sont là pour manger, pour essayer de survivre. Euh, cette horreur, elle est très bien représentée par euh, les décors. C'est des décors de débris, de gravats euh, en plan serré, assez minimaliste, mais incroyablement efficace. On sent quand même qu'ils ont, on va dire, euh, tourné dans un petit périmètre où c'est tout le temps les mêmes choses. Où ils ont dû changer un petit peu des éléments de décor, mais ça reste incroyablement efficace. Et pour les plans plus larges, ils ont recours à des espèces de photomontages animés euh, qui, sont, qui donnent un effet assez glaçant, en fait, parce qu'on voit très bien que c'est des photos et ils font passer un nuage de fumée pour représenter... Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Ça fait un peu, peu dépasser, mais je trouvais que ça donnait un effet encore plus étrange à la forme du, du téléfilm. Bah, Attends, je trouve en fait.
1: que ça, ça contribue au, au côté un peu... Alors, faucher, euh... Tu vois, téléfilm Fauché sans voilà, sans, ouais. sans vouloir effacer enfin, le but. Je tape pas sur le film en disant ça. C'est pas... Ça, ça apporte un plus ah, c'est un, un, de... un film qui
0: représente une attaque nucléaire clairement les films de cinéma tu leur donnes pas 400 000 livres je pense pour le faire tu vois c'est ça le truc ça peut nous paraître énorme 1,8 million pour un téléfilm mais ça a quand même l'ambition de représenter une attaque nucléaire avec normalement tu dois avoir beaucoup de thunes pour faire ce type de film post-apo quoi et euh, on, on nous épargne rien il euh, y a des cadavres calcinés, mutilés, alors on montre les brûlures au troisième degré, qui étaient composés apparemment de rice creepsies et de ketchup de tomate dans la ligne de budget il y avait du ketchup Heinz
1: bon, on va dire que la photographie est suffisamment euh, désaturée pour que, oui, pour que on constate pas que c'est du ketchup
0: on montre ce chaos généralisé donc euh, rien et personne n'est épargné euh, on voit cette insalubrité générale moi les séquences d'hôpital j'ai failli tourner de l'oeil hein, parce que c'est clairement dégueulasse et ils essayent de, de, dans des conditions horribles de, bah, de, de soigner les gens mais il y a de la poussière partout euh, il soignent les gens sur des montagnes de et ils mélangent des trucs pour essayer d'arrêter les, les hémorragies et bref franchement cette, cette, cette séquence là pff, ouais, elle, est, elle est crade elle est crade mais, crade, mais nécessaire c'est pas, pas juste en fait, euh, pour le divertissement parce que clairement je vais le dire à la fin ce n'est pas un film de divertissement ah non du tout et euh, pour terminer sur le son et la musique, il y a une direction sonore qui est assez assez géniale. Euh, ils ont réussi à retranscrire le son du silence après l'explosion. Parce que c'est pas vraiment un silence, c'est juste en fait c'est ils ont mis mute, hein, c'est tout. <rire> non mais c'est vraiment genre c'est soufflé quoi. Il y a des bruits mais indistinct, on ne sait pas d'où ça vient. Et euh... ah oui non mais c'est le vent. Ouais. c'est vrai qu'ils ont mis la, la, la piste son vent en continu <rire> pendant pendant le reste du film après l'explosion. Et euh, ce qui est assez euh, glaçant, c'est de faire ressurgir les sons du monde d'avant. Dans ce monde d'après, Donc il y a l'itération de la musique Johnny Bigood, euh, qui est au début du film, qui est au milieu et qui est encore à la fin. Et il y a aussi la console portable de jeux vidéo d'un de, des enfants euh, que, qu que, que le père de Jimmy a gardé et qu'il qui écoute juste pour se rappeler en fait, les sons du monde d'avant qui étaient associés à son fils qui est décédé. Oh, euh, horrible. 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 Il y a aussi la télé qui réapparaît à un moment donné avec des programmes enregistrés sur VHS. Euh, en plus, c'est des programmes éducatifs où en fait on met les gosses devant en disant Skulls and Skeletons.
1: Parce que je pense qu'ils sont dans une école.
0: Ouais, ils sont dans une école, mais ouais, c'est clairement tu, pas une le école. C'est un chariot
1: à roulettes avec la télévision posée dessus. Ouais,
0: ça fout la chair de poule, ça fait bader. Alors, je vous ai présenté euh, dans les grandes lignes. Toutes les horreurs que l'on peut voir dans Fred's, quoique j'ai l'impression d'avoir décrit le dixième de l'horreur de ce qui se passe dans ce film. Euh, il faut savoir que ce film a été diffusé à la télévision, donc je vais vous parler un petit peu de ses conditions de diffusion et la réception qu'il a pu avoir. Sa première diffusion a été sur la BBC 2 donc l'équivalent de, de, de la chaîne 2 euh, qu'on pouvait avoir, je sais pas, à l'ORTF. Euh. En tout cas, c'était pas sur la chaîne principale, c'est ça que je veux souligner. Le téléfilm a été diffusé le dimanche 23 septembre 1984 à 21h30 et a rassemblé 7 millions de téléspectateurs. Salut le cafard du dimanche soir. Hein. Clairement déjà le dimanche soir c'est pas un, un, un moment cool mais en plus si tu te tapes Freds le même soir je pense que clairement le lendemain <rire> au boulot tu bades à mort. Et ce, ce téléfilm a été suivi d'un documentaire et d'un débat sur le nucléaire le lendemain sur la même chaîne. Donc il y a vraiment, vraiment une thématique sur cette semaine, euh, sur la BBC 2. La deuxième diffusion, et dernière diffusion avant les années 2000 sur euh, la BBC 4, euh, c'était le 1er août 1985, dans le cadre d'une semaine de commémoration pour les 40 ans euh, des bombes Hiroshima et Nagasaki, avec, en complémentaire, la, la première diffusion TV de The War Game, qui a été réalisée en 1966 par Peter Watkins, donc il a été diffusé le 31 juillet, un jour avant un jour avant euh, Fred, tout ça sur la BBC One. Donc il est passé de la 2 à la 1 euh, en, en une année pour, pour euh, commémorer euh, ce, 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 ces triste, euh, cette triste tragédie. Ce programme télé a été un événement. On parlait du Radio-Times euh, dans les bonus, euh, il a fait la une du Radio-Times alors que normalement les programmes qui était mis en avant sur leur Radio Times, c'était ceux de la BBC One. C'était peut-être l'un des premiers programmes de la BBC Two qui était mis en avant sur euh, cet hebdomadaire. Ça a été un choc à sa sortie, vous imaginez bien, pour les nombreux téléspectateurs et téléspectatrices. C'est quelque chose qui fait partie de, de l'imaginaire culturel de la télévision aux États-Unis. Euh, en Angleterre, pardon. Clairement, tu parles de Fred, tout le monde à l'époque qui a vu ce film ou après se souviennent de, de ce téléfilm qui a glacé le sang de, 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 de milliers de millions de, de personnes. Et pour la petite anecdote, Jackson il se souvient à l'époque que les cinéastes de la BBC recevaient un appel de la direction pour les féliciter en cas de succès d'audience, apparemment. Personne ne l'a appelé après la diffusion je pense qu'il a plongé tout le monde dans le bas de le mic. Euh, il a dû se dire « Ah ouais clairement, je pense que là, j'ai jeté un gros froid parce que bah, personne ne vient me, me féliciter, mais... » Félicitations d'avoir super bien retranscrit un truc aussi horrible. Effectivement, je pense euh, que, que ça a jeté un énorme froid. Euh, il a eu quand même des récompenses euh, ce, ce téléfilm au BAFTA donc c'est la version euh, Television Craft je sais pas c'est une sous-catégorie en fait des BAFTA qui ne se fait pas en même temps que les BAFTA qu'on connaît il a eu 7 nominations dont 4 récompenses donc Best Single Drama pour Mick Jackson Best Film cameraman pour Andrew Dunn Best Film Éditeur pour Jim Lathan et Best Design pour Christopher Robillard et toi, Quentin, en fait, avant de, de donner quelques petites recommandations pour clôturer ce film, est-ce que tu as des choses à dire en complément sur, sur Fred C'est ton ressenti
1: ben, Si je peux déjà me permettre de préciser quelque chose que tu n'as pas précisé, c'est que le réalisateur, c'est le petit cousin de Peter Jackson. C'est pas vrai. Ah oh, merde <rire> T'es pas tombé dans le panneau. Euh, non, non, je connaissais pas ce film et j'avoue que j'aurais préféré ne jamais le connaître. Euh, je t'en ai presque voulu de l'avoir choisi. C'est vrai, <rire> un tout petit peu. Euh, non, non, tellement le visionnage a, a été difficile. Alors non pas parce que c'est mauvais, euh, parce que comme tu l'as si bien expliqué, c'est une expérience très compliquée car bien trop proche euh, du réel et franchement, on espère ne jamais le savoir. Alors moi, il y a juste un truc avant d'aborder quelques points, c'est que et, et ça n'a pas du tout eu une incidence en fait sur mon ressenti pendant mon visionnage, c'est que en fait, j'ai pas du tout compris. <rire> pourquoi une bombe nucléaire euh, tapait l'Angleterre en fait ah, pourquoi ben, l'Angleterre dans ce conflit là à, à ce moment là
0: c'est expliqué dans les cartons à un moment donné c'est que en fait le Royaume-Uni faisant partie de l'OTAN donc des alliés euh, américains en tout cas de la, de la coalition contre, euh, contre euh, les, les soviétiques euh, ils le disent à un moment donné qu'il y a, euh, je crois, l'équivalent de 210 mégatonnes qui est tombé sur le Royaume-Uni sur les 3000 mégatonnes d'échanges qu'il y a pu avoir entre les États-Unis et, euh, et les Soviétiques. Donc ça veut dire qu'en fait, tout le monde a. Ils ont tapé sur tout le monde, je pense, les Soviétiques et, et les Ricains, ils ont tapé tout le monde du côté du, du côté du camp soviétique. Je pense que c'était un petit peu ça. Ok,
1: c'est pas, pas très explicite, mais j'avoue que j'avais pas besoin de ça, en fait, hein, pour rentrer dans le...
0: Et en fait, il voulait taper des cibles économiques stratégiques des grandes forces, euh, des, 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 des grandes forces mondiales, donc le Royaume-Uni faisant partie de, de ces grandes forces. il tapait des zones vraiment économiques, industrielles, dénucléarisées, parce qu'effectivement, il y a une base de l'OTAN qui est proche, une base militaire qui est proche de Sheffield, mais il n'y a pas de base nucléaire proche de Sheffield.
1: Ok, merci d'avoir précisé ça. Alors pourquoi selon moi ce téléfilm est si efficace Alors déjà parce que ça expose euh, les différentes phases, donc de cette attaque nucléaire, c'est daté, c'est expliqué et ça nous permet voilà, de nous rendre compte de la rapidité, de la gravité des événements, mais aussi à l'inverse en fait des longues attentes qui peuvent en découler, ne pas avoir de nourriture, ne pas recevoir de soins. Il y a des moments où les minutes en fait semblent, semblent être des, des, des heures, si ce n'est des jours. Ensuite, il y a cette, euh, cette forme qui est proche du documentaire. Clairement, euh, la caméra à l'épaule, la patine que peut avoir, euh, avoir l'image, ça participe à cette euh, sensation de réalité. Mais il y a d'autres euh, éléments qui en font un, on va dire un film euh, poignant, qui prend vraiment aux tripes, et encore, je pense que l'expression le, est un peu trop faible. C'est l'histoire de ce couple euh, perdu au milieu de tout ça, et, et, et pire encore, de ce couple qui attend un enfant. Euh, vous commencez un peu à me connaître vous savez que je suis sensible aux enfants et aux animaux euh, notamment de leur traitement dans les, dans les films et j'ai été gâté euh, entre les images d'animaux morts, de bébés calcinés ça ferait presque passer et euh, brouillard pour une comédie
0: non mais c'est presque vrai j'ai envie de dire, mais bon après on va pas comparer... Non, non, comp euh... non mais on va pas comparer... C'est pas vrai du tout, mais... Non mais on va pas comparer deux tragédies dont une qui est fictionnelle, qui est fictionnelle mais c'est vrai que dans sa représentation ça a son lot de, ça a son lot de bad, hein, c'est sûr, effectivement.
1: Mais blague à part, donc, je disais que suivre cette femme enceinte, seule, qui a perdu toute sa famille, devoir s'en sortir par tous les moyens pour assurer sa survie et celle de son bébé, c'est... C'est lourd, c'est plombant. Il euh, y a des moments, à un moment donné, pour exemple, quand elle est obligée en fait, de, de, de se nourrir d'un mouton qui est décédé, on ne sait pas comment, il se pose la question d'ailleurs, mais attends, est-ce qu'il est décédé de vieillesse Est-ce qu'il est décédé... De maladie, en fait, est-ce qu'on va vraiment devoir manger cette viande? Il se pose la question 30 secondes. Et après, en fait, l'instinct de survie prend le dessus et il l'ouvre, il le mange comme ça, sans, sans trop, sans trop réfléchir, tout simplement pour, pour continuer à vivre, quoi. Une des autres forces de, 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 de c'est, euh, et je le dis vraiment sans aucune condescendance, c'est ce que je commençais un peu à évoquer plus tôt et sans ironie, aucune, c'est son côté téléfilm fauché. Et je fais pas référence au jeu d'acteur qui est vraiment, Plutôt bon hein, pour des comédiens majoritairement inconnus. Et non, je fais plutôt en fait référence au grain de l'image, tu vois, au grain de l'image 4 tiers à ses décors, voire ces images fixes, qui, moi, me font penser parfois à du map painting, tu vois. C'est il euh, y a ce côté un petit peu démerde, sale, qui colle parfaitement à ce que nous raconte Mick Jackson à travers la voix de, de Paul Vaughan, qui est le, le conteur, le narrateur. Euh, J'imagine bien que que si ce même projet avait été réalisé pour le cinéma il aurait été tout à fait différent et euh, c'est effectivement déjà un peu le cas même s'il s'agit aussi d'un téléfilm euh, j'ai regardé des briefs en fait de The Day After dont tu vas dont, dont tu vas parler alors et j'imagine que The Day After avait un budget un peu plus conséquent que j'ai pas trouvé j'ai cherché j'ai pas trouvé vraiment aucune source aucune source mais voilà j'imagine qu'il avait un budget un peu plus conséquent que Threads et le résultat et c'est peut-être aussi parce que c'est américain euh, ça peut s'expliquer comme ça aussi. C'est plus policé, c'est moins percutant. Euh, voilà, malgré qu'a priori, ça ait, tra ça ait traumatisé une grosse partie de, 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 de. Une grosse centaine, en fait, de millions de téléspectateurs. Et euh, voilà, je pense que c'est plus dû au sujet traité, à la sensibilité qu'il pouvait avoir euh, concernant euh, bah, le, le, la menace nucléaire euh, au début des années 80, euh, qu'à la violence, en fait, des scènes euh, du film. Donc, c'est pas un film que je reverrai de si tôt même un film que je reverrai jamais parce que je suis pas Mazo euh, mais c'est un film important euh, c'est un film après coup je suis vraiment content de l'avoir vu euh, il fait d'autant plus écho aujourd'hui avec euh, bah, la guerre en Ukraine et la menace russe qui est...
0: <rire> oui je, je, je vous plonge pas du tout dans le bad hein, dans une période qui pourrait être totalement similaire hein. bon euh, ça s'est calmé entre guillemets depuis mais euh, ouais. l'année dernière euh, c'était un peu chaud quoi alors, je trouve que c'est
1: bien, en fait, à travers cette production télévisuelle, de se rappeler que ça existe, euh, ce que ça peut engendrer. On nous l'explique très bien, ne serait-ce que pour nous faire profiter davantage, en fait, de notre situation actuelle. Alors, j'y pas qu'il ne faut jamais se plaindre parce qu'on a eu la chance jusque-là d'être épargné, on ne s'est jamais pris de, de, de bombe sur le coin de la gueule euh, mais je dis juste qu'après avoir le thread, tu vois, on réfléchit à deux fois un peu avant de pester, notamment quand notre tartine est restée coincée dans le grippin tu vois, moi je, tous les jours ça m'arrive quand je mets ma tartine dans le grippin si elle est un peu trop épaisse et qu'elle reste coincée, qu'elle ne remonte pas je me dis, attends, ça pourrait être nettement pire mec
0: bah, change de 1. <rire> je, vais,
1: je vais changer de grippin non mais voilà, c'est une, une expérience qui n'est pas facile, c'est une expérience à faire, mais avant de la faire peut-être, être quand même bien disposé, avoir de bonnes, voilà, de bonnes prédispositions, je pense que si, si on a le moral à zéro, non.
0: Ich, et et, ouais. et, et, et d'aventure ne chroniquez pas ce film et le regardez trois fois dans une même semaine, parce que moi je l'ai vu trois <rire> fois ah, <mais> <rire>
1: <rire> je je l'ai pas vu, euh, je, je l'ai vu une seule fois. Je l'ai vu il y a peut-être deux semaines. Et alors, généralement, je me dis toujours que deux semaines c'est peut-être un petit peu trop, trop éloigné de nos enregistrements. Faudrait peut-être que je le revoie pour ca, de capter, un, un <rire> peu plus de, capter un peu plus de subtilité. Mais non, non,
0: non, parce que bon, au bout de la troisième fois, moi je captais des détails que j'avais pas vu la première fois. J'étais genre, mon dieu, aïe aïe, aïe j'en peux plus, j'en peux plus. Mais encore une fois. Je soulignerai en fin de chronique la nécessité quand même de voir ce film et merci d'avoir donné ton, ton avis, Quentin. Pour terminer, je vais donner quelques petits conseils, recommandations ou des liens avec d'autres œuvres que je ne recommande pas forcément, mais qui ont un lien indéniable avec, avec Fred's. Je vais parler en premier lieu de The War Game. Moi, je l'avais vu il y a très longtemps, ça m'avait énormément choqué. Donc en français, on l'a... Appelé La Bombe, film de Peter Watkins de 1966. C'était un film qui était déjà commandé par la BBC, mais qui n'a pas été diffusé dans la suite, parce qu'ils ont eu trop peur que les gens euh, voient d'un œil euh, trop. Ben, soit, euh, se disent Ah oui, c'est trop réaliste, on va se, on va se tuer. Euh, clairement, en fait, c'est ce qui est ressorti de la direction de la BBC ils disent Non, mais les gens vont se suicider quand ils vont voir ça. Et effectivement, c'est du noir et blanc, c'est 50 minutes, mais The War Game est déjà incroyablement trop efficace, déjà à l'époque, sur la représentation de, de l'horreur d'une guerre nucléaire. C'est très perturbant. Et euh, Il a été diffusé la première fois, comme je vous disais, à la suite de Fred dans, cette, euh, dans, dans ses commémorations euh, de la BBC euh, pour, euh, pour les 40 ans des, des, des bombes Hiroshima et Nagasaki. Parce que oui, effectivement, c'est déjà arrivé qu'il y ait des bombes qui tombent. On l'oublie un petit peu quand même que la fin de la guerre s'est soldée par la mort d'innocents euh, sous des bombes. Euh, voilà, Ils ne méritaient pas du tout de se reprendre, une, de se prendre une bombe sous la gueule. Et c'est pas vraiment une recommandation, mais je pouvais pas ne pas parler de Freds sans évoquer The Day After, qui était réalisé par Nicolas Mayer en 1983, donc un an avant Freds, qui est un téléfilm américain de la chaîne ABC avec Jason Robards. Jason Robbins, c'est un acteur, c'est... Comment on pourrait dire C'est euh, pas Zizou. <rire> oui, c'est pas Zizou, c'est sûr et certain. Non, mais déjà, c'est un acteur connu, contrairement au, au casting totalement inconnu de, de Fred's. Le film partage le même postulat et beaucoup de séquences similaires, et c'est un hasard sans en être un qui soit produit en même temps que Fred's, parce qu'à l'époque, effectivement... On était dans des tensions géopolitiques qui étaient à leur paroxysme entre l'USA et l'URSS, entre Reagan et Andropov. Il y avait beaucoup de fausses alertes d'attaques de missiles qui ont été désamorcées d'ailleurs, hein, parce que le sauveur de l'humanité, en partie, on peut saluer Stanislav Petrov, qui euh, nous a sauvés d'une guerre nucléaire. Car il euh, y a des radars euh, soviétiques à l'époque euh, qui euh, avaient, euh, par des satellites en fait, euh, repéré une menace nucléaire venant des états unis Mais au final, c'était faux. Et euh, Petrov a dit « Non, non, les gars, calmez-vous, en fait, c'est juste un problème technique, ce n'est pas une vraie attaque. Ce mec, quand même, a sauvé l'humanité. Euh, » D'un poil de cul, euh, ce gars est mort Celui en C'est 2000... Celui qui est sur ta jaquette. <rire> oh non, le pauvre <rire> Mais euh, effectivement, Stanislav Petrov euh, est, est, est quelqu'un qui a quand même sauvé l'humanité, je pense, euh, sur, sur ce coup-là. Il est décédé en 2017. Et euh, The Day After et Fred's sont deux productions qui se sont montées en parallèle. Il euh, n'y a pas eu d'espionnage ou de volonté de, 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 faire, euh, de Fred's de faire un pendant britannique euh, à, à The Day After. D'ailleurs, Mick Jackson explique dans les commentaires audio... Que quand il a entendu parler que The Day After allait sortir, il s'est dit « Ah oh bah non, mais en fait, on va, pas faire le même aux... on va pas faire le même ici, quoi. Ça sert à rien, c'est nul. Euh... Bref, j'arrête, quoi. » Et quand il a vu The Day After, il a dit « Ok, on peut continuer. Ça va, c'est pas grave.
1: <rire> »« On a un truc à faire.
0: Hein. »« <rire> On a un truc à faire parce que, clairement, c'est pas top ce qu'ils ont fait. » Fred se revendique davantage d'une actualisation de The Wargame que de The After, donc. Et on peut lui donner raison, car The Day After, malgré ses bonnes intentions on peut saluer le message anti-nucléaire. En plus, pour un film américain où ils sont clairement au-devant de cette guerre froide, hein. ils sont à l'initiative, hein, un peu quand même, il euh, y a quand même des représentations choc, mais ça reste un produit formaté avec une vision très américaine, peu réaliste. Il euh, y a cette séquence très kitschouille des squelettes qui sont atomisés par le flash thermique. Franchement, j'ai vu ça, j'étais genre oh, mon dieu que c'est peu réaliste, mais ça me fait limite sortir du film. Quand ouais, tu... Ils étaient sûrement moins bien entourés. Ouais, peut-être certainement. Et puis avec des personnages ordinaires qui sont très héroïques et puis rien que de mettre Jason Robards en avant, c'est une figure ultra connue du cinéma américain. Donc clairement, il y a de l'identification je ne dis pas qu'on ne s'identifie pas dans Fred's, mais le fait est que là, est, on s'identifie à des figures héroïques, genre c'est Jason Roberts, quoi. C'est pas, euh, pas monsieur tout le monde. Encore une fois, c'est pas Dizou. J'allais la faire. <rire> là encore, on se rattache à des figures, à une résistance, à une ré résilience, là où dans Fred's, tu ne peux te raccrocher à rien du tout. Mais on va pas taper sur The Day After plus longtemps, il y a de la place pour que ces deux films existent, car ils sont nécessaires. Et je vais terminer pour dire que Fred's est un téléfilm qui est pour moi ô combien dur dans sa représentation d'une catastrophe nucléaire. Et oui, c'est peut-être pas le meilleur moment pour se l'infliger avec le contexte géopolitique actuel, mais ça reste une œuvre nécessaire car elle se démarque des productions sensationnalistes. C'est pas pour se divertir, c'est limite d'intérêt général. On tape souvent sur la qualité des productions télévisuelles et le caractère consensuel et lisse qui peuvent s'en dégager. Mais c'est bien la télé qui a accouché de Fred's et euh, après visionnage, euh, le message est imprimé euh, dans nos têtes, c'est une phrase qui est dite par une militante anti-nucléaire euh, lors d'une manifestation, you cannot win a nuclear war.
1: This time, they are playing with at best the destruction of life as we know it and at worst total annihilation. You cannot win a nuclear war.
0: Allez Oh les cœurs, on se rajoute un petit peu de, de dose d'humeur, de bonne humeur pour terminer quand même cet, cet épisode. On vous a fait une petite sélection d'inédits vidéos euh, en France que l'on souhaiterait voir un jour éditer. Alors, euh, j'en ai noté quelques-uns de ton côté, mais est-ce que tu veux que je les dise
1: Alors attends, je prends ta fiche parce que je pense <rire> que tu m'as attribué des trucs... Qu'est-ce que as noté <rire> Quentin, Les Diables de Ken Russell Ah bah oui, tout à fait euh, oui, oui, de film de 71 et euh, pour la petite histoire, j'ai, je me souviens, je me souviens euh, en brocante. Il y a, il y a quelques années de ça, le jour où j'ai trouvé euh, Deep, euh, Deep Red, euh, Profondo Rosso, de Dario Argento, en Blu-ray dans un bac. Dans ce même bac, il y avait une copie en fait des Diables, euh, mais était une copie italienne, je crois. Du DVD Les Diables et
0: Il Diavolo. <rire> <j 'étais... rire>
1: J'étais pas sûr de, de, de ce que c'était et je l'ai laissé et je me vois encore à la reposer cette copie et j'aurais dû j'aurais dû la saisir. Mais euh, oui effectivement, ben, inédit inédit en France. Ben pour quelle raison alors qu'on a sorti le repère du verre blanc dans des, dans des éditions <rire> dégueulasses. Euh, ouais ça fait, ça fait un peu chier donc je sais je sais pas je sais pas est-ce que ça traîne dans les tiroirs quelque part mais euh
0: alors, est-ce que tu peux dire, si on n'a pas d'inédit, euh, quel import on pourrait se procurer en attendant d'avoir une édition française
1: bah Bien sûr, vous pouvez vous trouver le DVD BFI De la
0: BFI. De la BFI. British Film Institute.
1: Euh, donc, euh, un DVD anglais qui date de 2012. Effectivement,
0: voilà. il n'y a pas encore de Blu-ray
1: non, pas encore, mais ça ne serait tardé. Ça je pense qu'on qu va lancer un bon pavé dans la mare, là. <rire> on va nous écouter. Sinon, on peut peut-être parler de La forteresse noire de Michael Mann. Et oui. ça, je sais qu'on est vraiment, vraiment pas les seuls à attendre ce film. Non. Euh, donc, film de 83. Euh, on a un DVD euh, via Vision qui date de, de 2000. Donc, ça, c'est un. 2000, t'es sûr? 2020, pardon. <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est Mais c'est mal écrit, putain
0: Mets voir tes lunettes, s'il te plaît euh,
1: Donc c'est une édition euh, bah, australienne, euh, et sinon, on a... Avec un visuel très chouette Il est magnifique Je vois pas le casser Mais euh, <rire> incroyable Non, j'ai bien bossé hein, pour cette émission, quand même Oui, t'as vraiment super bien bossé, dis donc Sinon, qu'est-ce que j'avais noté d'autre euh, L'Opération Diabolique, euh, Seconds, en anglais, de John Frankenheimer, un film de 66 alors... Tu l'as pas noté là, mais moi, j'ai une
0: très belle édition de Secrets. C'est C'est la partie de ton taf.
1: Alors, parle-nous de toi super J'ai trouvé dans un magasin qui équivaut à une, un petit Emmaüs au, au cœur de Strasbourg. C'est l'édition uh, coréenne
0: de <rire> Secrets. Comment elle a fait pour se retrouver
1: ici Je ne sais pas. C'est zone 6 je crois, quelque chose comme ça donc vraiment il faut, t'as pas le choix là de... que d'avoir du... un lecteur dézoné pour pouvoir le lire euh, la copie est dégueulasse, vraiment j'ai lancé le film, c'est un film que je veux voir depuis très longtemps j'ai lancé le film la copie était tellement horrible, j'ai regardé les 10 premières années je me suis dit non, en fait je vais me gâcher mon visionnage j'attendrai d'avoir euh, une édition beaucoup plus euh, convenable euh, alors je vois que tu as noté qu'on peut la trouver en DVD Blu-ray chez Criterion aux États-Unis, donc il y a une édition qui est sortie en 2013, mais il me semble aussi que, alors c'est ce que c'est via Eureka euh, en Angleterre. En tout cas, il y a une édition anglaise de, de, de ces. Ah, peut-être très existe. certainement, oui, oui. très certainement. Que vous pouvez très sur le site Zavi, qui a un site, qui est un site marchand euh, anglais, mais qui a aussi, euh, qui a aussi son son catalogue français. Donc, euh, vous pouvez acheter sur Zavi des imports UK. On ne peut
0: que vous recommander Seconds, parce que moi, je l'ai vu par des voix détournées il y a des années. Et c'est vraiment un film exceptionnel, avec son générique. Fait par qui Par sol Bass. Bien évidemment, par sol le petit sol Eh bien, moi, de mon côté, j'ai quelques petits trocos donc je reprends ma fiche. Merci, Quentin, pour, pour cette, petite, cette petite annonce. Alors, euh, en premier lieu... Quand on parlait de fantasmes en introduction, euh, ce, 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 ce type de film qui crée des fantasmes tellement, en fait, euh, ça fait longtemps qu'on attend une édition. Il y a Branded et notamment en fait tous les films, euh, tous les premiers films de Peter Jackson qui sont invisibles sur le territoire. Bon, on pense aussi aux Feebles, mais Branded arrive au top en fait de, de, de cette envie. Et moi, j'ai trouvé un import blu-ray espagnol de chez *Liamantol*. De quelle année je ne sais pas, franchement le visuel est dégueulasse. Euh, c'est pas fou,
1: mais il ouais. y a des copies qui apparaissent de temps en temps sur
0: Vinted. Ouais, ouais, mais c'est cher quoi. <rire> bah, pas trop, les... une dizaine d'euros. Ouais, mais bon, bah, après, es, c'est comme, comme, bon, tu me disais que Bad Taste, effectivement, n'est pas un inédit, mais Bad Taste, il euh, y a des éditions italiennes mais qui, qui ont l'air d'être dégueulasses, qui sont vendues à 15 balles. Il y en a qui se touchent à mort à plus de 30-40 parce qu'ils savent qu'en plus ce, 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 cette copie bah, est difficile.
1: Bad souviens-toi, quand on était au Happy Cash.
0: <rire> oui, effectivement.
1: Euh, ouais. Le mec, bah, le, le, il, les vendait, euh, il vendait 20 euros la copie. 20 euros la copie. Copie ouais. DVD.
0: Et on, Surtout qu'elle était pas lui en lui très dit, très, très C'est bizarre, état. Mais en fait, euh, chez, sur Rakuten, il fait, y a une copie à 12 balles. Donc vous pouvez peut-être en fait, vous mettre sur les prix du marché. Non, non, mais j'avais pas vu ça. Non, non, mais de toute façon, c'est les prix du marché, hein, 20 euros. Hein. Bref, menteur. Autre film que j'aimerais bien voir un jour débarquer sur le territoire français, c'est Ghost of the Civil Dead de John Hillcote, sorti en 88. Il existe un import DVD australien de chez Umbrella Entertainment, toute zone, donc vous n'aurez pas de problème de, 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 de zone pour le DVD, qui est sorti en 2003. Moi aussi j'ai vu ce film il y a très longtemps par des voix détournées, et euh, je suis tombé sur une copie il n'y a pas longtemps. Sur le bon coin Vinted, euh, les, les annonces. Euh, le mec en fait avait l'annonce sur les deux sites et j'ai vu qu'il était à 3 euros. Je dis Ah bah la belle affaire, je vais pouvoir l'acheter. Non, non, il le vendait à 17. J'étais genre Ouais, bien sûr. Mais écoutez, c'est trop cher pour un DVD, on passera. Hein Merci. Et euh, deux dernières euh, envies Primary et Crisis. On a parlé dans notre dernier épisode spécial politique de Primary. Euh, il y a un import DVD Blu-ray US de chez Criterion, sorti en 2016. Donc effectivement, en fait, vous pouvez vous le procurer plutôt pour le DVD, parce que bon, bah, Blu-ray, je pense qu'il est zone A. Bah, il est région A. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps, et ça va bientôt sortir. C'est Aozu de Nobuiko Obayashi, sorti en 1977. Il y a jusqu'à présent un import Blu-ray Eureka qui est sorti en 2018 et qui est trouvable assez facilement autour d'une dizaine d'euros. Mais, 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 ça sort cette année chez Potenkin. Et, je et vais
1: tout f... ça grâce à toi, merci
0: Arvin. <rire> Je vais fondre directement sur l'édition et me la procurer. Les prières ont été exaucées. Euh, rien d'autre peut-être à rajouter sur ce euh, sur euh... On a parlé de la forteresse noire, mais euh, de Michael Mann, mais est-ce qu'on est qu ne ferait pas un spécial Michael Mann tant envie qu'on fasse un spécial Michael Mann on, on Moi ça me dit bien. C'est pas, pas du tout préparé, on se le on dit. On fait ça pour le mois prochain On fait ça pour le mois prochain. Nickel, vendu. Voilà, pour le mois prochain, spécial Michael Mann. Euh, bah Dites-nous en tout cas quelles inédits vidéos français vous souhaiteriez voir éditées de votre côté. Et puis on va peut-être passer au Blu-ray à gagner, et puis terminer cet épisode qui est déjà à 4 h au DVD, attends, t'enflammes pas trop <rire> non plus. Hein. Alors, de retour de ma DVD tech, car c'est un DVD à faire gagner. Quentin, tu as fait ta grosse pince en faisant exprès d'oublier de prendre un DVD oh, je à suis, gagner. Je suis déjà
1: venu en vélo jusqu'à chez toi avec tout le matos sur le dos. Euh, S'il te plaît. Bah,
0: ça va, une galette, c'est pas lourd. Hein. C'est vrai. Bref. Je t'en rachèterai une cet après-midi. Gros putain de radin. Je vous fais gagner Nievesh. Blanca nieves. Niebef. qui veut dire « Blanche neige » en français. C'est un film de Pablo Berger, un film en noir et blanc. Très beau, noir et blanc. « Muet », qui est sorti en 2012-2013, qui a remporté 10 Goya, dont meilleur film, l'équivalent des Césars français. Grosse qualité, quand même. Grosse qualité, tout à fait. Et donc, je vais de ce pas vous dire le synopsis pour vous donner envie quand même de participer. Bien que ce soit un DVD, avec beaucoup de bonus Making of, présentation par le réalisateur, premier jour de tournage, concert, lecture du scénario, présentation des lieux de tournage, et le plus important, la bande-annonce. Sud de l'Espagne, dans les années 20, Carmen est une belle jeune fille dont l'enfance a été hantée par une belle mère acariâtre. Fuyant un passé dont elle n'a plus la mémoire, Carmen va faire une rencontre insolite. Une troupe ambulante de nains torero aurait pu mettre personne de petite taille. Oui, Camulox. <rire> qui va l'adopter et lui donner le surnom de Blanca Nieves. Blanca Nieves. Je ne sais pas le dire en, en accent catalan. C'est le début d'une aventure qui va conduire Carmen Blanca Nieves vers elle-même, vers son passé et surtout vers un destin à nul autre semblable. C'est bizarre de terminer comme ça. Bien. C'est un chouette DVD, donc euh, n'hésitez pas... À, à participer, mais pour, alors, participer, pour participer, il faut quand même le faire gagner. Et donc, quand ah oui, c'est vrai. <rire> c'est de pire en pire ce jeu à gagner. C'est fait n'importe comment, il n'y a plus de taf là-dedans. Là.
1: Euh, alors attendez, deux secondes. Hein. Ça y est, c'est bon, j'ai une super idée. Ah, c'est bon. une devinette. On n'a pas, pas fait de brainstorming pendant 30 minutes. Bon, vous, vous avez déjà tous entendu le qu'est-ce qui est jaune et qui attend, c'est Jonathan Et ben là, qu'est-ce qui est blanc et qui
0: attend et ça a peut-être un lien avec euh, le DVD qu'on vous propose. Ça a peut-être un lien avec le nom du personnage principal. <rire> On va peut-être donner la réponse tout de suite, non Non, 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 c'est juste un petit indice. On n'attend pas une réponse précise. Non, voilà. Soyez pertinent, soyez drôle. Et puis peut-être que la galette Et il euh, y a un petit peu de vous. créativité. Et peut-être que la galette, effectivement, sera pour vous. On va terminer cet épisode parce qu'il est beaucoup trop long. Il est beaucoup trop long, là. Mince. On y va Allez, on se on dit termine.
1: au mois prochain, mais avant tout, euh, on est disponible sur toutes les plateformes de podcast, à commencer par Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict et plein d'autres, toutes euh, même,
0: je dirais. <rire> et on se dit oui au mois prochain pour, euh, bon on l'a spoilé, hein, mais pour une spéciale Michael Mann, on vous fait des gros bisous, on espère ne vous a pas pas avoir fait trop bader en fait avec euh, Fred's vous allez vous rattraper avec euh, les prédateurs c'est un beau film
1: Tony Scott et s'il vous plaît suivez-nous sur les réseaux likez euh, suivez partagez ça nous ferait énormément Facebook plaisir
0: et Instagram voilà des gros Bezos des gros Jeff Bezos allez salut 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 on va manger des kebabs allez ciao bisous bisous salut les signifiles Chinez Chine. Would you?